0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Willkommen zum Podcast, zum Butterbrot-Podcast. Ich habe heute einen Juristen zu Gast, den Maximilian Höving, mein alter Schulfreund, mit dem ich 2011 mein Abi gemacht habe. Nach zehn Jahren Studium hat er letztes Jahr sein zweites Staatsexamen abgeschlossen. Intensivstes Studium muss ich dazu sagen. Ich habe so ein bisschen was mitbekommen dürfen während der Zeit. Und äh, ja, du bist jetzt seit ein paar Monaten in einer der Top-Kanzleien tatsächlich in Deutschland angestellt und kannst sozusagen uns ganz frisch aus dem Studentenleben, aber auch ganz frisch äh, für den Berufseinsteig so ein bisschen berichten, was bei dir Daily Business ist, aber auch was was es gebraucht hat, um dorthin zu kommen, wo du jetzt aktuell bist. Max, lass uns einmal ganz kurz über über deinen Werdegang sprechen, beziehungsweise über die Schritte, die sozusagen notwendig waren, um dorthin zu kommen, wo du aktuell bist. Was mich natürlich immer interessiert ist, wann ist bei dir der Gedanke entstanden, dass du gesagt hast... Ich weiß, was ich will. Also ich meine, du bist ja zehn Jahre in, dem, in diesem Studium gefangen, in Anführungszeichen. Mhm. <lacht> und äh, mhm. was war bei dir irgendwann mal der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich nehme diese Hürde auf mich und äh, Jurist oder Rechtsanwalt, der du ja jetzt bist, das ist mein Traumjob und das möchte ich machen. Ja, erstmal guten Tag auch von mir.
2: Gleich auf die Frage, wann, wann ist das entstanden? Das ist schon relativ alt bei mir. Also... War, ich kann einfach vom Charakter her so ungerechte Situationen, ehrlich gesagt, schwer aushalten.
0: Mhm.
2: Und ähm, das war so in, wahrscheinlich in der Mittelstufe irgendwo. Da, wo man in der Pubertät quasi so, so rebellisch ist, ist das, glaube ich, so entstanden. Okay. Wo du so einen Gerechtigkeitssinn also, entwickelt hast, meinst du? Ja, und, und für ja, aber das ist auch teilweise schon in der, in der äh, Grundschule, dass ich, dass ich zum Lehrer hingegangen bin. Und nach der Stunde habe ich gesagt, was soll denn das? Wenn, wenn tatsächlich
1: äh, jemanden, ja, wenn jemand ungerecht behandelt wurde. Okay. Ja. Also. Das heißt, du hast damals schon die. Hey. Wie viel die Gewalt ist es, die dritte? Ja. Also ich weiß
2: nicht, <lacht> <lacht> die,
1: die eins, zwei oder drei, aber es ist einer der, ja, Staatsgewalten. Einer der Staatsgewalten. Ähm, okay, alles klar. Ja. So interessant. Das heißt, du hast eigentlich immer schon so ein Bedürfnis danach gehabt, dass alles mit mit den rechten Dingen zugeht und fair, fair, ja. ja, dass alles fair zugeht, was ja das Gesetz sozusagen oder die Gesetze, wofür die auch da sind, alles klar. Ja. Das heißt, für dich war von vornherein klar gewesen, als du aufs Gymnasium gegangen bist, irgendwie so in die Richtung könnte es gehen?
2: Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich Jura studieren wollte und sowas, also jetzt so ganz konkret, das kam noch nicht in, in der Grundschule oder sowas so zustande, <lacht> sondern das war dann eher so gen, äh, gen Ende des äh, der Schullaufbahn, dass also ich mir gedacht habe, okay, jetzt bist du da mit dem Abi unterwegs, was machst du denn jetzt? Und da gab es bei mir zwei Sachen, die ich die bei mir in die engere Auswahl gekommen sind. Also ich komme aus einer naturwissenschaftlich geprägten, Familie. Mhm. Ähm, beide Eltern sind äh, chemie diplom ingenieure Und da war ja klar, was mache ich? Jura. <lacht> <lacht> Nein, also, ähm, <lacht> nee, also bei mir kam tatsächlich, weil ich mich für Wirtschaft und ähm, Recht eigentlich ganz gut begeistern konnte. und
1: Es Physik, war, ja auch, es ja. war ja auch tatsächlich so ein, ein Fach, das man bei uns irgendwann wählen konnte. Ich glaube für die Ober- oder Mittelstufe, ja, ja. glaube ich, konnte ja. man wählen, ob man in die naturwissenschaftliche Richtung gehen möchte oder in die Wirtschafts- und Rechtsrichtung, ja.
2: Genau, ich bin natürlich in die naturwissenschaftliche dazu- Richtung gegangen. Ach, stimmt. Habe aber dann trotzdem Spaß an Recht gehabt und an Wirtschaft und fand das eigentlich ganz interessant. Physik war dann nicht mehr so mein Ding und äh, Chemie und sowas, das war irgendwie, ich glaube, das war auch ein bisschen lehrerabhängig. Ich war früher immer sehr gut eigentlich da drin und dann hat der Lehrer gewechselt und dann fand ich es irgendwie doof.
1: Mhm. Ja.
2: So. Um, aber eigentlich wäre ich sage jetzt mal so Talent wäre eher dort gewesen
1: in der Ja
2: ja, ich war, also Jura ist ein, ist ein Sprachstudium, das mhm. muss man ganz klar sagen. Und ich war in Deutsch mehr als mangelhaft. Also okay okay. <lacht> okay. Das, ich ja meine erste meine erste Note in der Deutschschulaufgabe in, im Gymnasium war 5 5- Minus.
1: Das, war, das erinnere ich mich bis heute. Geil. Wobei ich das bei dir überhaupt gar nicht so wahrgenommen habe, weil du eigentlich schon immer relativ fleißig warst. Also so habe ich dich zumindest wahrgenommen. Oh, das ist interessant. Also in der Schule war ich alles andere als <lacht> fleißig. Okay, du warst aber auf jeden Fall gut in der Schule und das ist das, was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Okay, das heißt, ich glaube bei uns ist in der Oberstufe dann auch irgendwann mal noch recht mit dazugekommen, hm. trotzdem ja. als, als Fach, was... Meine Vermutung ist zumindest, dass es dir schon geholfen hat, zu verstehen, konkret, wirklich konkreter zu verstehen, worum geht es im Recht. Man hatte dann auch mhm. einen, einen Lehrer, der sich damit auskennt und der einem so ein paar Stories erzählt, äh, wie er das Recht auch in seinem Alltag anwendet. Ähm, das war zumindest das, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass es das bei dir auch ähnlich war, dass du gesagt hast, ey, richtig cool.
2: Ja, also, ja, ähm, wobei mir der Rechtskundeunterricht, da war ich auch super schlecht. Mhm. Also, ich habe mich mit Wirtschaft dann hochgerettet, aber ich glaube, im Recht
1: und was hatte ich da immer so eine vier oder so? Okay, und trotzdem hast du dann entschieden, also, ich meine, es ist ja dann nicht mehr lang hin bis zum Hobby, ja. trotzdem hast du dann gesagt, Jura ist es. Ja, also nochmal, um ganz am Anfang zurückzukommen, ich hatte zwei
2: Varianten. Das eine wäre Recht g- gewesen, also ja. Jure und das andere wäre aber BWL gewesen. Ja. Und dann wäre ich aber in Richtung, ähm, mit, mit, mit Blick auf Investment ähm, Investmentbanking. Mhm. Also da, das fand ich auch so super interessant, also wie da die Zahlen von rechts nach links geschoben werden, was wie man da auf... Große Unternehmen und Schicksale Einflüsse nehmen kann, fand ich auch super interessant.
1: Ja. Aber nicht so interessant wie Jura. <lacht> okay, aber was was war es dann tatsächlich, wo du dass du gesagt hast, das sind zwei schon recht große Jobs, würde ich mal sagen. Was, was war es dann, was dich am Ende dann doch dazu bewegt hat, in Richtung Jura zu gehen und nicht ins Investmentbanking? Mein Bauch. Also, das ist dann auch das
2: ähm, mit dem Charakter, dass ich gesagt habe, irgendwie interessiert mich dann die Fairness dann doch mehr. Und ähm, die, die Schattenseiten vom Investmentbanking sind auch 2009 ganz klar geworden. Und ja. wir haben ja 2011 äh, Abi gemacht. Stimmt. Da war dann schon die Finanzkrise, ähm, ja, schon, sei ich jetzt mal, in den Knochen angekommen und, und auch Thema in der Schule und alles. Dann habe ich mich dann doch eher zu, äh, zu Recht hinzugezogen gefühlt. Macht Sinn, ja. Ähm, ja, aber ähm, sehr, sehr uninformiert. <lacht> <lacht> Also das war eine Bauchentscheidung und die war auch wirklich eine Bauchentscheidung. Da war nicht so informiert mit, was sind, wie lange dauert das Studium, wie äh, was sind so die Hürden in dem Studium, was sagen Leute, die Abschluss gemacht haben Geil. und so, sondern das war wirklich so, ach, ja, Gerechtigkeit, ach, studierst jetzt mal, was nimmst du? Ja, komm, nimmst du
1: das ist würdest, doch interessant. Würdest du es trotzdem nochmal machen, wenn du wüsstest, also jetzt, wo du weißt, welche Hürden und ähm, welcher Aufwand auch dazu, da, dahinter steckt? Nein. <lacht> also, okay. Verstehe mich nicht falsch,
2: mein Job macht mir super viel Spaß ja. und ich würde ihn nicht eintauschen, aber also, wenn man diese Leidensgeschichte bis hierhin sieht, das also ist echt.
1: Ich habe es ja auch mitbekommen. <lacht>
2: Nee, ich, ich würde es tatsächlich äh, so machen wie mein kleiner Bruder. Ich würde wahrscheinlich eine Ausbildung
1: machen, tatsächlich. Okay. Ja. Aber auch im juristischen Bereich dann? Nee. Im Handwerker. Im Handwerkbereich, Handwerkbereich. okay. Ja. Alles klar. Aber trotzdem, also dadurch, dass du sagst, es war sau schwer, kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen, mhm. was, was genau dann da die Hürden sind und wie lange sowas im Schnitt dauert und so weiter. Ähm. Wobei
2: ich vielleicht auch sagen muss, jetzt weiß ich es. Also Wenn man es natürlich nicht kennt und und durchläuft, ist es nochmal was anderes, wenn du sagst, ähm, machst du es nochmal und dann ähm, weißt du ja, also du kennst es ja alles schon mal und dann verliert es alleine deswegen ja jetzt schon den Reiz, weil ich ja schon weiß, was passiert im zweiten Semester, weil ich schon weiß, was im fünften, siebten und so weiter und so fort passiert. Vielleicht ist es auch deswegen, warum ich Nein sage. Weil <lacht> ich einfach weiß, so ja, am Anfang ist es super witzig, super cool, man hat viel Zeit und dann irgendwann kippt die Stimmung vom von
1: Examen und ja. dann ist es halt, äh, ja, dann ist es Aber trotzdem Knochen-Job. gut ab, dass du es durchgezogen hast. Also, weil bei dir hat es jetzt zehn Jahre gedauert. Ich weiß nicht, kann man sowas auch schneller machen oder ist das so der Standard? Naja, also, das kann man durchaus schneller machen. Was, was ich habe das Schnellste, was, also was wirklich realistisch möglich ist.
2: Also ich glaube, die, die Minimalregelstudienzeit, sowas ist bei acht, neun Semestern ursprünglich mal gesessen. Also okay. du kannst schon in sechs Semestern studieren, Examen schreiben, dann nach zwei Semestern noch.
1: Ähm, das zweite Staatsexamen?
2: Nee, de, de den Schwerpunkt draufsetzen. Also das okay. ähm, juristische erste Staatsexamen besteht, bestand bei mir. Also ich glaube, das hat sich bisher noch nicht geändert. Ja aus dem Schwerpunkt und im Uni, ähm, Universi also der Schwerpunkt ist universitär und einen staatlichen ähm, ja, Punkt sage ich jetzt mal und ähm, das erste Staatsexamen was man wo, wo was man jetzt als Staatsexamen ähm, bezeichnet ist eigentlich diese, äh, dieser staatliche Teil
1: des äh, Examens lass, lass uns das vielleicht nochmal ganz kurz aufdrüsen, damit ich es verstehe das heißt du hast sozusagen wahrscheinlich ein Grundstudium mhm. oder ja, genau. Und dann hast du eine Richtung, in die du dich orientieren kannst, also wo du dann sagst, okay, es gibt ja unterschiedliche Rechtsrichtungen, also mhm. Strafrecht und weiß nicht, was gibt es da alles? Also alles,
2: was man sich so vorstellen kann. Also man kann ins Wirtschaftsrecht gehen, man kann ins Verwaltungsrecht gehen, sowas wie Vergaberecht, ähm, aber auch jetzt Umweltrecht. Ähm, man kann in, in die Strafrichtung und in die Kriminologierichtung gehen, das mhm. heißt, ähm, sich auseinandersetzen oder in dem Feld bearbeiten, ähm, was, äh, wie, wie läuft so ein Gefängnisprozess ab? Aber wie, aber wie Also ganz nachgelagert eigentlich, das ist der letzte Schritt, aber auch wie läuft sozusagen der Prozess von der Anklage bis zur Verurteilung mhm. ab oder von An- Ablauf des oder Anlauf des Ermittlungsverfahrens und
1: so weiter und so fort. Das ist die, das ist die strafrechtliche Richtung, Strafrechtspflege auch. Ich glaube, das also ist auch der Beruf, den man ganz oft, also vor der Serie Suits, <lacht> ja, ja. aber ganz oft Anwälte tatsächlich mit sowas verbunden, finde Ja, klar. Ich. Der,
2: der, ja. der, der, der bekannte Prozess ist ja eigentlich der, der Juryprozess. Ja. Ähm, den, den man so immer so vor Augen hat, wo, wo einer da so ein flammendes Pleurier hält und dann genau. will der jemanden aus dem
1: Knast holen oder, oder gar nicht erst in den Knast reinbringen. Genau, genau, genau. Aus, äh, aus, aus den amerikanischen Filmen kennt man das. Ja. Ja. Fun Fact, Juryprozesse gab es
2: auch lange Zeit in Deutschland. Bis meine ich jetzt, aber da müsste ich jetzt lügen, bis in die 70er Jahre oder okay. so. Dementsprechend ist das dieses, diese Assoziation gar nicht so weit aus den USA geholt, sondern wir hatten selber ähm, so ein erweitertes Chefgericht vielleicht. Aha. Ähm, und die waren auch mit normalen Bürgern bestückt. Und Interessant. Das, das wurde dann sozusagen ein bisschen zusammengekürzt in das heutige Schöffensystem. Was ist das Erschaffensystem oder wie funktioniert das? Da hast du, da werden Leute gewählt ähm, in, in, in dem Gerichtsbezirk. Also das kannst auch du dich aufstellen lassen. Ich glaube, man muss nur 24 Jahre alt sein. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht auch 25. Ja. Ähm, kannst du dich bei der Stadt bewerben oder beziehungsweise bei der Stadt, die das äh, beim jetzt, bei dem Gericht, äh, bei dem Gericht ist. Mhm. Also, ähm, und dann wirst du da aufgestellt von der Gemeinde. Und dann wirst du da ausgewählt. Ähm, tatsächlich gibt es auf Amazon ähm, Prime so eine Serie, die heißt der Beischläfer, die, äh, okay. die zeigt dieses Schaffensystem eigentlich ganz gut, ist super witzig, ähm, auch so die Tücken des Schaffensystems, wenn du so ein, wenn wenn du, wenn du so ein, ein Richter, also das kleinste Schaffengericht hat zwei Schaffen, einen Richter und dann können quasi zwei Laien den Berufsrichter teilweise überstimmen in gewissen Ach, Situationen.
1: Ja. Okay. Das ist eigentlich das heißt, ganz witzig. Das heißt, wir haben am Ende des Tages schon noch so eine Art Jury, die aber nicht einfach aus dem, aus dem Bürgertum sage ich einfach mal rausgepickt wurden, sondern die sich schon aktiv aufstellen genau. mussten und ja. sagen mussten: Ich möchte das auch machen.
2: Genau. Und das ist auch, ähm, da wird man auch vom Gesetz, glaube ich, vom, vom Arbeitgeber freigestellt. Also du musst, du darfst dann in der Zeit nicht arbeiten. Okay. Hast eine Anwesenheitspflicht und kommst dann diesem ich, ob das jetzt eine ne, Nebentätigkeit in dem Sinne, es ist halt sozusagen öffentliches Amt, was man dann okay. ähm, ist das, bekleidet. Machst du das, ist das ein freiwilliges Amt oder ja. ist das bezahlt? Okay. Ich glaube, eine Aufwandsentschädigung gibt es, aber okay. das, glaube ich, kann man nicht als, als Lohn in dem Sinne betrachten. Das ist ein bisschen also zu ja. wenig. Ja, als Ehrenamt. Der, der bekannteste ehemalige Schöffel ist in Deutschland, würde wohl ähm, Jan Böhmermann sein. Also, der hat okay. er rühmt sich auch äh, lange Zeit, der hat sich damit gerühmt, dass er Schöffel war und ich weiß aber mittlerweile
1: ist das, glaube ich, nicht mehr. Ich höre hör den Begriff tatsächlich zum ersten Mal. Weil ich, ah ja, ach krass. Ja, weil ich auch gar nicht wusste, dass, ähm, wie, wie so ein Gerichtsprozess, da können wir später vielleicht auch noch ein bisschen darüber reden, wie so ein Gerichtsprozess tatsächlich aussieht, hätte ich keine Ahnung. Mhm. Deshalb, deshalb finde ich es umso interessanter, dass wir das Gespräch heute führen, weil ich glaube, da einfach ganz viele Fragen für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, geklärt werden, was alles hinter so einem, zum einen Juristen, aber auch dem mhm. Studium und dem Werdegang und hinter dem Alltag auch eines Juristen steckt. Von dem her genau bin ich da gespannt, wenn wir da gleich noch drauf eingehen. Aber vielleicht nochmal kurz zurück, mhm. die, die Wahlrichtungen, die man, die man wählen kann, da kann ich in unterschiedliche Bereiche gehen, haben wir festgestellt. Ja. Das ist wahrscheinlich ein ganzer Katalog, ähm, genau. wo du da aussuchen kannst, in welche Richtung möchte ich gehen. Ja. Und bei dir was was genau? Das war... Ähm internationales Recht und privates
2: Wirtschaftsrecht. Okay? Also sozusagen, was also der das waren zwei Teile sozusagen in dem Schwerpunkt, selber die so voneinander ehrlich gesagt nicht so viel miteinander zu tun hatten, aber super für sich super interessant waren. Auch da habe ich mich tatsächlich nicht weiter als die Überschrift von dem Schwerpunkt mit befasst.
1: <lacht> Du hast ja gedacht, ich will es gar nicht wissen. Ich bin bis jetzt hierher gekommen. Ich will es gar nicht wissen, wie schlimm es ist. Ich wollte es
2: einfach nicht. Ich habe mir gedacht, ich will was Internationales machen und und privates Wirtschaftsrecht. Das interessiert mich auch. Habe mir aber gedacht, also dass dass das wird dann eher so was wie Gesellschaftsrecht sein. Also dass man quasi sagt, so ja jetzt. Schließt, äh, schließt ein paar Gesellschafter so, so, so einen Vertrag und am Ende kommt dann ein GmbH raus irgendwie
1: vor vom Notar. Mhm. So was habe ich mir eher vorgestellt. Damit hättest du ja eigentlich den wirtschaftlichen Teil auch wieder so ein bisschen Ja,
2: ja, ja genau, das habe ich mir unter dem wirtschaftlichen bekommen. Teil vorgestellt und dann ähm, bei dem internationalen Teil ist halt klar, also was passiert jetzt, wenn ein Franzose mit einem, äh, mit einem Italiener in Österreich einen Autounfall baut oder Was was passiert, wenn dann jetzt ein ein Russe, ein ein Türke oder ein Marokkaner da beteiligt ist, weil die sind jetzt, äh, in dem Sinne jetzt äh, keine keine europäischen Staaten, Mhm. sondern die sind aus aus dieser Rechtsperspektive sogenannte Drittstaaten. Und ähm, wie kann man da sein Recht auch gegenüber denen durchsetzen? Oder welches Recht ist ganz mal vorgelagert, welches Recht ist überhaupt anwendbar? Stimmt. So, also… Ist das das Recht anwendbar, der, der jemanden reingefahren ist? Ist das das Recht anwendbar, ähm, wo der Unfall passiert ist? Also das wird immer
1: individuell dann auch? Genau. Also wie sagt man?
2: Ja, betrachtet und und eine Einzelfallentscheidung. Natürlich gibt es da auch Gesetze. Die, die sowas festlegen und ja. die dann ähm, staatenübergreifend gelten. Also in, in dem Fall wäre es jetzt die Rom-Verordnungen für, für das anwendbare Recht. Die sind in Europa ähm, f- vereinheitlicht. Okay. Das ist, ist äh, super. Also das hat mich sehr, sehr interessiert, deswegen, aber das wusste ich auch im Vorhinein nicht. Ich habe da nur
1: rein spekuliert, dass es das ist. Es war's aber dann auch. <lacht> <lacht> Okay, aber bist du zufrieden mit dem äh, mit, dem Sch- mit dem Schwerpunkt im Nachhinein? Ja, super. Ja? Vor, allem, vor allem im okay. zweiten Teil war es dann so, dass ich
2: überhaupt nicht wusste, was privates Wirtschaftsrecht ist. Und ich war in den ersten Wochen in den Vorlesungen und habe mir gedacht, was für ein Klump. Was? <lacht> Jetzt kommen die da an mit mit Chicago School of Economics und sowas und Marktabgrenzung und sachliche Marktabgrenzung räumliche Marktabgrenzung Sternkartelle und ich habe mich überhaupt nicht weil es komplettes Neuland war ja ich habe mich überhaupt was, was, was geht denn hier ab und ich war dann in einer Kartellrechtsvorlesung und in der Wettbewerbs also Lauterkeitsrechtsvorlesung ja und ähm, dachte mir das braucht doch kein Mensch kein Mensch und dann habe ich bei einem großen äh, also, äh, Händler für, für Elektronikwaren in, in Deutschland mein Werkstudium gemacht, also ich war dann Werkstudent mhm. und da war das auf einmal absolut an der Tagesordnung. Das war okay, also krass. in den ersten, in, in dem ersten Schwerpunkt äh, ging es, also in, in dem ersten Teil ging es dann darum, was dürfen Unternehmen untereinander machen, also und, und was können und, Unternehmen machen, wenn sich ein ein Unternehmen nicht an die ähm, Spielregeln des Wettbewerbs hält. Mhm. Also ähm, darf ich mit Bestpreisklauseln werfen, werben? Darf ich sagen, ich habe das beste Produkt, ich mein, mein Handy ist das beste Handy am Markt. Wenn es in Klammern, wenn es das ist mhm. und wenn es das nicht ist. Was kann da ein Mitbewerber machen, der denkt, sein Handy ist besser? Und so weiter und so fort. Also, mhm. das ist tatsächlich, wenn man sich das so überlegt, das ist es ja absolut der Standard. Ja so und auch im Kartellrecht ist man verhältnismäßig schnell drin, weil Deutschland hat sehr viele mittelständische Unternehmen, die so eine ja die die so eine ganz exponierte Rolle haben, die die keine Ahnung einen besonderen Baurohrtechnik haben, die es nur einmal auf der Welt gibt und ja. dann haben die faktisch ja, ja schon ein Monopol auf ihre Technologie ja. und auf ihre auf ihr Know-how und dann sind die auch gegebenenfalls sehr schnell im Kartellrecht drin, wenn man so sieht, dass die meisten Regelungen so aussehen, dass man ab 20 Prozent Marktanteil sich an äh, die kartellrechtlichen Regeln halten muss, mhm. wenn man da in so eine gewisse äh, Schwelle reinkommt. Bei größeren Unternehmen ist das wirklich an der Tagesordnung tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, ich äh, kann ja. mir
1: vorstellen, gerade, also ich meine, auch Google hat ja, Google wird zu so 90 in Deutschland von Leuten genutzt, die irgendwas im Internet suchen Ja. Genau. Nur weil es eine ausländische Firma ist oder ihren Hauptsitz im, 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 im Ausland äh, ist, heißt das ja nicht, dass es nicht, sich nicht trotzdem an die Gesetzlichkeiten in anderen Ländern halten muss.
2: Ex- exakt. Und, <lacht> und äh, die Frage ist halt, wenn jetzt zum Beispiel eine, eine deutsche Suchmaschine auf den Markt käme, die Google Konkurrenz macht, darf Google die einfach aufkaufen oder sowas. Das wäre zum Beispiel eine Fusionskontrolle im Rahmen, der, äh, im Rahmen des Kartellrechts. Dürfen die? N- unter Umständen. Okay. Aber, aber zum Beispiel, ganz bekannt in den letzten paar Jahren, meine ich, war auch zum Beispiel, wollte sich Siemens Mobility mit äh, Bombardier zusammenschließen mhm. und äh, gegenüber der chinesischen Gesellschaft für Züge ähm, ein, ein super europäisches Zugunternehmen ja, etablieren im, so im Rahmen eines ganz großen Joint Ventures. Ja. Und das wurde beispielsweise untersagt von den Kartellbehörden. Also auch im okay. Nachgang. Also man es gibt so so Sachen am Markt, die möchte man einfach nicht und das sind meistens Monopole und dann hat man gesagt, in Europa gibt es dann quasi nur noch einen Zughersteller und das möchten wir nicht. Wir möchten Wettbewerb auf dem Markt.
1: Okay, macht ja so, auch genau. macht der Sinn, wäre auch weltweit <lacht> schön. Ähm, Wenn so es ein, einen guten Wettbewerb geben würde.
2: Okay. Ja, also das ist so der, der, der Gedanke und so. Das hatte ich natürlich alles nicht gewusst. Das weiß ich jetzt, weil ich äh, in dem Feld ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, weil ich dort äh, zwei Jahre, nee, im Schwerpunkt war ich nur anderthalb, mhm. also drei Semester, das studiert habe und... Ähm, Genau. Okay, das heißt, ähm, Grundstudium, wie lange da das Grundstudium? Genau, das Grundstudium würde ich jetzt einfach mal sagen, ist auch
1: realistisch in, in sechs Semestern abzuschließen. Okay, also sechs Semester Grundstudium hast du dann sozusagen gehabt. Genau. Dann hast du drei Semester ähm, die Schwerpunkt. Spezialisierung, Schwerpunkt genau. äh, gewählt. Und dann, kommen dann schon die, die Referendariate? Nee, dann äh, ist es bei mir aufs erste Staatsexamen zugegangen. Also man
2: könnte das erste Staatsexamen auch nach dem sechsten Semester schon schreiben. Ich würde es auch, ähm, wenn ich das jetzt nochmal neu machen würde, würde ich das auch quasi so empfehlen. Also, dass man quasi erst das äh, Staatsexamen schreibt und dann seinen Schwerpunkt macht. Weil man ist in den sechs Semestern sehr in medias res. Also man hat, äh, das das Staatsexamen geht über diese sechs Semester. Ja. Und ähm, der Schwerpunkt ist was, wo man quasi aus, über seinen Tellerrand drüber blicken sollte. Und, ähm so der ist
1: nicht verpflichtend.
2: Doch, der ist verpflichtend, der ist verpflichtend zu machen, okay. aber ähm, der hat da nichts mehr mit dem ursprünglichen Stoff zu tun, in der Regel. Mhm. Also es gibt bestimmt auch Schwerpunkte, die sich da mit dem Stoff auch irgendwo ein bisschen decken, aber es gibt auch Punkte wie zum Beispiel Steuerrecht, die hat, das hat überhaupt nichts mehr
1: mit dem, Univers- also mit dem staatlichen Teil erstmal zu tun. Klar, machen. ja. Genau. Okay, das macht Sinn, dass das Wissen aus den den sechs Semestern zuvor einfach noch frisch ist, wo du dich nicht nochmal von vorne komplett einarbeiten musst, weil du natürlich in deiner Spezialisierung oder in deinem Schwerpunkt vom vom Wissen her und von deinem Fokus her einfach jetzt schon einen Schritt weiter bist sozusagen. Genau. Okay. Ja, wobei das halt auch immer so
2: eine individuelle Entscheidung ist. Ich glaube, manche Universitäten lassen das auch gar nicht zu, aber da bin ich jetzt ein bisschen Ah, überfragt. Das muss sich, glaube ich, jeder mal an seiner Universität Informieren, wie, wie da der, der Studienverlauf plant. Aber ähm, für mich persönlich, ich habe das nicht gemacht, dass ich nach dem sechsten Semester ähm, das Examen oder den die sogenannte Freischussregelung in Anspruch genommen habe. Das heißt, dass man da nochmal einen extra Versuch bekommt fürs äh, ähm, Staatsexamen. Sondern ich wollte erstmal wirklich nichts mehr mit dem ursprünglichen Stoff zu tun haben, anderthalb Jahre, <lacht> okay, um dann nochmal ja. anzugreifen. Und das war für mich auch n- rückblickend die bessere Aber hättest, hättest
1: du es nach sechs, Mo- äh, nach sechs Semestern direkt versucht, dieses Staatsexamen zu schreiben, dann hättest du einen Versuch mehr gehabt. Habe ich das richtig verstanden? Ja. ja. Okay. Wie viele Versuche hast du normalerweise für ein Staatsexamen?
2: In der Regel hat man zwei Versuche. Ja. Ähm, und der Verbesserungsversuch ist tatsächlich ein Versuch, wo man sich nur verbessern kann. Ja. Ähm, Gleichwohl sollte man sich auch mit dieser Versuchsverbesserungsregel unbedingt auseinandersetzen Mhm. und äh, jeder für sich entscheiden, ob er diesen Versuch machen möchte. Nur beim Freischuss ist es definitiv so, wenn man ihn nicht besteht, zählt es, wie als wäre man nicht angetreten. Und man hat die ursprünglichen zwei Versuche. Wenn man ihn besteht, dann hat man nur noch den Verbesserungsversuch.
1: Okay, alles klar. Wieso sollte man sich mit mit dieser Formel beschäftigen? Ähm,
2: erstens, weil man als guter Jurist sich nie ähm, auf ein gesprochenes Wort, was so lose dahergehen ist, verlassen sollte, sondern sich immer mit den einschlägigen Gesetzen, Vorschriften selbst beschaf- beschäftigen sollte okay,
1: sehr gut. und die
2: eigene Prüfungsordnung <lacht> immer selber kennen sollte. Ja, sehr gut so. Ja, gefällt mir. Als gleich als grundsätzlicher
1: Arbeits- und Hinweis- <lacht> für, für Juristen. Sehr gut, also ja, ich sehe schon, du bist voll im, voll im Thema, sehr geil. <lacht> <lacht> ähm, okay, das heißt dann nach sechs Semestern und äh, deinen drei Semestern Schwerpunkt hast du das erste Staatsexamen abgeschlossen und dann ging es ja weiter, weil du bist ja ein sogenannter Volljurist mhm. und hast das zweite Staatsexamen damit abgeschlossen. Wie lange hat es nochmal gedauert dann oder wie lange dauert es auch in der Regel bis man dann dieses zweite Staatsexamen abschließt und was passiert in diesem Zeitraum. Ja, also vielleicht sollte ich nur mal die, die erklären, wofür ist das erste, wofür ist das zweite oh ja,
2: Staatsexamen da. Mhm. Das erste Staatsexamen kann man sich sozusagen wie den Theorieteil vorstellen. Mhm. Also man lernt sozusagen, was sagt das Recht, aber man hinterfragt nicht, lässt sich das beweisen, wie... Ähm, wie schreibe ich einen Schriftsatz ans Gericht beispielsweise, sondern man man sieht einfach nur, hat A einen Anspruch gegen B. So, ganz einfach. Man, man, Man hat so einen gesetzten Sachverhalt und da zieht man rechtliche Schlüsse daraus. Das ist das erste Staatsexamen. Das ist auch schwer genug. Das zweite Staatsexamen baut darauf auf und fragt jetzt danach, wie schreibe ich eine Klage, wie verteidige ich mich vor Gericht. Das sind
1: diese Texte, die da wirklich rechtssicher sein müssen dann, oder? Also genau, also, also
2: das, was jetzt wirklich dann ans Gericht geht, das offizielle Schreiben ans Gericht, mhm. das lernt man im zweiten Staatsexamen oder ist zumindest das Ziel des zweiten Staatsexamens. Ja. Und das könnte man als praktischen Teil bezeichnen, der dauert, das verändert sich ab und an mal, also früher hat das mal drei Jahre gedauert, also das ist ja schon paar Jahrzehnte her. Jetzt ist es äh, zwei Jahre, also 24 Monate. Okay. Das ist eine gesetzte Zeit. ist jetzt nicht wie im Studium, dass man sich denkt, ah, ich bin vielleicht noch nicht bereit, hänge ich noch mal ein Semester dran. Das wird geht nicht. wird auch nicht, nicht. in den Semestern
1: gerechnet, oder? Nein, das ist,
2: das ist ganz normal. Also man quasi mit der Anmeldung zum Referendariat meldet man sich auch zum Examen schon. Also man hat dann schon gesetzten Examenstermin. So. Okay. Man muss sich da meistens ähm, noch mal zur Prüfung selber anmelden. Aber klar, also wenn ich jetzt im im Mai 2020 anfange, bin ich im Mai 2022 fertig. Okay. So, das ist dann gesetzt. Mhm. Außer auch da gibt es wieder ähm, eine Freiversuchsregelung und dann darf ich da auch noch mal wiederholen. Also man muss nicht tatsächlich auf einmal das Examen bestehen. Okay, alles klar. Aber es gibt auch, um auch da wird
1: es wahrscheinlich von Uni zu Uni Unterschiede geben, ob man, ähm, wann du starten darfst oder ob du jederzeit starten darfst mit dem zweiten Staatsexamen und so weiter.
2: Das ist, das ist sehr gut, dass du diese Formulierung gewählt hast, weil dann ist nämlich der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Examen klar. Man ist da nicht mehr an der Uni, mhm. sondern man ist da tatsächlich am Gericht. Okay. Und man nimmt, ähm, man schaut da dem Richter über die Schulter. Gegebenenfalls darf man auch mal sogar eine Verhandlung selbst leiten als Richter und ähm, man macht den sogenannten Sitzungsdienst in der Staatsanwaltschaft. Das heißt, man tritt gegenüber dem normalen Bürger als Staatsanwalt in einer echten Verhandlung auf.
1: Ach krass. Okay. Das ist, und, ja, ja, Wenn du da als Richter auftrittst, das machst du nicht alleine, oder? Also da ist wahrscheinlich der, der richtige Richter <lacht> wahrscheinlich auch mit dabei und sagt, okay, Herr Höving oder Maximilian, sehe ich anders äh, oder, te- oder zählt es dann was? Oder was sind das für Fälle, die du da machst? Das ja, sind wahrscheinlich kleine Fälle, oder? Ja, das
2: sind also das sind natürlich einfache Fälle, die quasi eher so, so, so ja, super leicht gelagert sind und die sich auch eignen. Okay. Also da in der Regel ähm, wird, unterbricht der Richter da nicht, sondern er lässt dich diese Verhandlung selbst machen. Mhm. Er ist natürlich anwesend, weil er muss, er wird dann das, in der Regel das Urteil schreiben und er muss ja sich aus der mündlichen Verhandlung auch die Überzeugung für dieses Urteil schaffen und schöpfen. Ja. Ähm, aber er darf dir zu Ausbildungszwecken die ähm,
1: Leitung dieser Verhandlung überlassen. Ja, krass. krass. Interessant. Dann hast ja. du richtig, also richtig Verantwortung dann eigentlich das erste Mal.
2: Mhm. Ja, es gibt nicht wenige, die da sehr nervös werden. Oder, Verständlicherweise. Äh, ja, auch auch als Staatsanwalt, wenn man dann das ist, fand ich immer sehr sehr beeindruckend, wenn man dann wirklich da sitzt und da wird jetzt jemand verurteilt. Also aufgrund deines Antrags, aufgrund deines Plädoyers wird da jemand verurteilt.
1: Ja. In, in welcher Also oder, oder freigesprochen. das ja auch die Frage In gehört. welchem Gerichtsbereich warst du dann? Also es gibt ja auch unterschiedliche Gerichte mhm. wiederum, die unterschiedliche Straftaten oder Belange einfach ähm, regeln und ja, und, ja, ja. Regeln, glaube ich, ist das richtige Wort vielleicht. Und in, in welchem Rechtsbereich warst du dann? Ja, bei welchem Gericht?
2: Genau. Also, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, also das Referendariat ist dann denklogisch der praktische Teil und der ist dann aufgegliedert in in, in ein paar Stationen. Dort ähm, ist man ähm, einmal im Zivilgericht, äh, dann in der Staatsanwaltschaft oder am Strafgericht. Man ist auch in der Rechtsanwaltschaft und man schaut sich die Verwaltung an. Das sind die vier großen Gebiete, würde ich jetzt mal sagen.
1: sechs (lacht) Monate. Oder kannst du das raussuchen?
2: Ähm, raussuchen kann man sich das nicht. Das ist pro, äh, das ist für, für, also vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja. In der Regel gibt es dann noch eine Station, weil man hat ja dann Examenstermin nach 24 Monaten. Ja, stimmt. Ähm, aber die Ergebnisse gibt es erst dann deutlich später. Ja. Die müssen ja äh, korrigiert werden, wie auch im ersten Examen. Das sind ganz, ganz viele noch handgeschriebene Seiten. Aber das E-Examen wird auch langsam... Das E-Examen... Mhm. Der wird langsam so eingeführt in Deutschland, dass du die Prüfung am Laptop schreibst. Ja, ich weiß nicht ehrlich gesagt nicht, wie das äh,
1: ist ja auch nicht umgesetzt mehr, wird. Es ist, ist das nicht mehr, <lacht> ist nicht
2: mehr, war nie Thema bei mir. Okay. Bei mir war es immer nur die Forderung danach und irgendwann hat man es angefangen umzusetzen. Alles klar. Mhm. Genau, aber es sind sehr viele handgeschriebene oder oder computergeschriebene Seiten, ja. ähm, die auch gelesen werden müssen. Also, es ist nicht so wie in, wie in Mathe, wo man den einzelnen Rechtsweg abhaken, also, oder, oder den es einzelnen ein rechten Weg abhaken muss. Das ja. ist es dann. Ja, ja, klar. Genau, sondern da muss man es eher wie so ein Deutschaufsatz, wie, dass man, äh, ja sozusagen die Schritte ähm, nachvollziehbar, die man gemacht hat, aufschreibt und und, und, äh, ja diesen diesen, diesen Rechtsfindungsprozess auch nachvollziehbar darstellen kann Mhm. in einem rechtlichen Gutachten.
1: Da kriegst du sozusagen die praktischen Einblicke auf dem dem Weg in diesen 24 Monaten hin zum zweiten Staatsexamen, wo du dann die Prüfung ablegst. Genau. Okay, das heißt, die, die Tätigkeit, die du dann als Richter und als Staatsanwalt und so weiter durchgeführt hast, das waren dann in, in den unterschiedlichen Bereichen eben, die du gerade genannt hast, mhm. Zivilrecht und so weiter und so fort. Da dürftest du gewisse Aufgaben übernehmen und, und genau.
2: dem, dem, Staatsanwalt, also dem Staatsanwalt über die Schulter schauen, wie er die Fälle bearbeitet, mit ihm darüber reden, selber Akten bearbeiten und alles, was eben anfällt, einfach so mal so einen, so einen tiefen Einblick zu bekommen. Also ein bisschen mehr als im Praktikum, da schaut man wirklich nur über die Schulter, aber ähm, als, als Referendar darf man schon die ersten Aufgaben übernehmen, genau. Okay. Und am Ende gibt es ja meistens so eine Wahlstation, da kann man sich dann nochmal aussuchen, wo man denn nochmal gerne hin möchte. Da, da ist man noch meistens freier und offener, da kann man vielleicht ins Ausland, ins Unternehmen, ähm, Sachen, die einem vielleicht auch gar nicht offen stehen in den anderen Stationen. Also, ich habe es zum Beispiel im Unternehmen gemacht und ich war super ähm, ja, beeindruckt was dann ein Syndikus-Rechtsanwalt
1: macht. Mhm. Okay, ich versuche es gerade noch mal so ein bisschen für mich zusammenzusammeln. Das Mhm. heißt, ähm, sechs Monate plus drei Monate gleich erste Staatsexamen, 24 Monate abschließen. Du wirst wahrscheinlich Berichte und sowas schreiben, so so stelle ich mir gerade vor. Mhm, Oder geht es einfach nur darum, okay, du wirst dann von dem Richter oder von demjenigen, der dich eben gerade betreut, äh, bewertet und da sagt, ähm, das, was der Max da macht, das passt. Genau, also man macht so Urteilsentwürfe oder sowas. Mhm. Also ähm, Ist das dann schon das zweite Staatsexamen, also die, S- die Sammlung ähm, aus diesen Checks sozusagen, die du da bekommst, oder musst du da nochmal eine extra Prüfung schreiben? Schön wäre es, man schreibt eine extra Prüfung. <lacht> okay. Die ist sogar noch umfangreicher als
2: die erste. Okay. Ich glaub, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das erste Staatsexamen sind sechs fünfstündige Prüfungen. Holy ähm, und okay. Wirklich ähm, Schlag auf Schlag, also innerhalb von zwei Wochen oder so. Meistens legen sie dann, also es legt das LJPA dann Wochenende dazwischen, damit man so eine gewisse Regenerationszeit hat. Das ist ja nett. <lacht> Aber ich, ich meine, dass ich von Dienstag bis Freitag geschrieben habe, das erste, und dann noch Montag und Dienstag. Okay. Beim ersten Examen. Hut ab und das fünf Stunden lang, ey. Genau, also danach ist man auch
1: super geschlaucht. Das ja. muss man auch, auch ganz ehrlich sagen. Ich machen. weiß auch noch, dass du gesagt hast, du brauchst diese fünf Stunden auch ja. und wirst wahrscheinlich nie zu 100% happy sein mit dem Ergebnis, das du dann da hast. Ja, also bei mir war es (lacht) zumindest, vielleicht vielleicht ist jemand
2: anders äh, mit mit exorbitant guten Noten der anderen Ansicht, Ähm, aber ich war es, bei mir war es zumindest so, dass ich mir gedacht habe, 5,5 Stunden wären entspannter gewesen und äh, damit man sozusagen die Gedanken nicht so runterrasen muss, sondern dass man wirklich auch sich mein Gedanken zweimal denken kann und, und sich überlegen kann, war, ist das jetzt wirklich richtig, was ich da mache und so. Hm.
1: Aber ja. Gut, aber ich kann mir gut genau. vorstellen, also es ist ja auch so eine gewisse Drucksituation, eigentlich so gesehen auch eine gute Prüfung für einen Anwalt oder für einen angehenden Anwalt zu prüfen, wie arbeitet der Kollege unter Druck. Ja, das, das also ist ja auch ja tatsächlich, ich, ich bin mir ziemlich
2: sicher, dass das, der, dass das die... Ähm, äh, Hauptmotivation ist, wieso man so eine Prüfung macht, dass man sagt äh, dieses, was was der, was der klassische Physiklehrer immer in der ersten Stunde sagt Leistung ist Arbeit durch Zeit. <lacht> <lacht> ja also. äh, ja dass, dass, dass man da halt äh, ja, genau, einen großen Zeitdruck aufbauen muss, aber auch natürlich ein großes Pensum. Also, das ist in fünf Stunden Klausur zu schreiben. das ist die meisten Leute werden eher so zwei bis drei. Ich weiß nicht Abi schreibt man glaube ich auch mal fünf Stunden.
1: Boah, das ist so lange her. Aber, aber glaube ich, nicht alle, ich glaub nicht alle
2: Prüfungen. Ich glaube, nicht alle Prüfungen schreibt man in fünf Stunden. Okay. Dementsprechend, aber, aber in, bei Jura macht man das dann. Ja. Jedenfalls. Und das war das erste Scheißgesamt. Da hat man irgendwie sechs Prüfungen, A, ah, fünf Stunden. Und im okay. zweiten hat man, ich glaube, ich hatte acht oder neun. Also das sind nochmal. Auch nochmal die gleichen Bereiche oder komplett andere Bereiche? Ähnliche, bzw die gleichen Bereiche, aber dann natürlich mit dem praktischen Einschlag. Also werden, wenn, wenn, wenn im, im ersten Staatsexamen die klassische Frage ist, hat A einen Anspruch gegen B, ist im zweiten ähm, Staatsexamen eine klassische Frage ähm, oder eine Aufgabe, schreiben Sie ein Urteil oder hat die Klage Aussicht auf Erfolg oder irgendwie so. Okay. Also dass da, da oder oder <lacht> ähm, schreiben Sie äh, schreiben Sie einen Klageentwurf ans Gericht oder, oder an den Mandanten, der ihn dann quasi absegnet, dass man
1: also es ist schon umfangreicher. Naja. Was, was, ja. Was also das, da das genau
2: also was in den ersten Stunden im, im ersten Schatzexamen also in den, in den fünf Stunden im ersten Schatzexamen abgeprüft wird, wird da nochmal komprimiert. Also man muss dann noch schneller arbeiten und ähm, das dann prozessual sozusagen einkleiden. Und dann okay. hat man im ersten Staatsexamen ein, ein, eine Aufgabe, die ist vielleicht zwei, ein, zwei, drei Seiten lang maximal. Während du ein, Nur die ein, Aufgabe. Äh, genau, nur die okay. Aufgabe. Und im, im zweiten Staatsexamen ist dann der Umfang so einer Aufgabe dann eher mal so 20 Seiten. Weil man natürlich so eine, so eine fiktive, ja, weil man so eine fiktive Akte bekommt. Und da ist es halt eben nicht mehr so, dass du einen feststehenden Sachverhalt hast, der der einem so schön runtergeschrieben äh, wurde, zusammengefasst wurde, sondern ja. auf einmal, da siehst du die Akte und A schreibt das, B schreibt, oder der Verteidiger von A schreibt das, der, äh, der, der Kläger schreibt dann äh, was komplett anderes und du musst ja dann sozusagen das raussuchen, ähm, was für dich relevant ist, zum Beispiel als Richter oder als... Klägervertreter, Beklagtenvertreter ja, oder ähm, und dann hat man vielleicht noch ein Hauptverhandlungsprotokoll am Ende und muss sich da überlegen, wie bindet man das noch mit
1: ein und ja, also ja, jetzt, jetzt super verste- interessant, aber es ist ein riesengroßer Druck. Und jetzt verstehe ich auch, warum du so viele Übungen gemacht hast und dann gesagt hast, nee, Sonntag, sorry Jungs, ich habe heute keine Zeit, ich muss fünf mhm. Stunden lang Probeklausur schreiben, um das einfach zu üben, um diesen Prozess dann auch zu, zu ja. üben, was da alles abgefragt wird und du dann und du wiedergeben musst. Ja. Also klar,
2: also ich meine, 20 Seiten in 5 Stunden überhaupt mal zu lesen, das hört sich jetzt vielleicht für den einen
1: oder anderen Akademiker relativ locker an, aber ja. ähm, da geht es ja dann teilweise auch um Kleinigkeiten und dem ja, ja. musst du dann wirklich auch gesehen haben und verstehen und du liest es dann wahrscheinlich auch nicht bloß einmal durch, mhm. sondern mehrmals durch und dann sind es keine 20 Seiten mehr, sondern vielleicht dann schon 40, 60 Seiten in Summe. Ja. Und du wirst ja nicht belohnen, dass
2: du es gelesen hast, sondern das Lesen ist, sind eigentlich nur die ersten, <lacht> <lacht> ersten 10, 15 ja. Minuten. Also das ist dann eher so, dass man so eine Seite erst so in einer Minute runterlesen Klasse. muss und
1: dann auch verstehen muss, was da passiert. Okay, Ja, Chapeau, Hut ab. Das hast du jetzt bestanden. Das hast du ja offensichtlich bestanden. Was, <lacht> was, äh, was kannst du mit, mit dem ersten Staatsexamen jetzt machen und was kannst mhm. du mit einem zweiten Staatsexamen machen? Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz interessante Frage.
2: Das erste Staatsexamen ähm, bescheinigt dir, dass man, ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, In manchen, ähm, durch manche Universitäten darf man sich diplom nennen. Bei manchen anderen gibt es eine andere Bezeichnung, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, genau wie da die exakte Bezeichnung ist. Da darf man quasi grundsätzlich Rechtsberatung betreiben, grundsätzlich. Das heißt, man darf im Unternehmen als Syndikusrechtsanwalt arbeiten. Man darf aber nicht mit dem ersten Examen vor Gericht auftreten, das heißt die klassischen Anwaltsprozesse führen. Ah, okay. Also es ist unter Umständen doch möglich, bei Klagen beispielsweise im Zivilrecht bis 5.000 Euro irgendwie als Verteidiger aufzutreten. Auch als Synikos-Rechtsanwalt für sein Unternehmen glaube ich, bis 5.000 Euro geht das. Aber sobald es höhere Summen um höhere Summen geht, ähm, sobald es um außergerichtliche Verteidigung und so weiter geht,
1: ist es ist es dann schon ratsam, da einen Anwalt quasi ein, einzuschalten. Auch okay, als aber als Also als Syndikusanwalt darf ich in meinem Unternehmen sozusagen Rechtsberatung machen und sagen, keine Ahnung, Datenschutz ist ja immer relevant Mhm. äh, und kann dann, keine Ahnung, Datenschutzbestimmungen schreiben, die rechtssicher sind oder äh, das Impressum verfassen, sodass es rechtssicher ist oder irgendwelche anderen AGBs und so weiter und so fort. Mhm. Das, was eben von Unternehmen gebraucht wird. Ich dürfte jetzt aber nicht, wenn mein Unternehmen verklagt wird oder ich als Unternehmen klage, für dieses Unternehmen auftreten und diesen Prozess führen.
2: Genau, also wenn da würde dann äh, vor Gerichts ein sogenanntes äh, Versäumnisurteil ergehen, weil dein Mandant in dem Falle ähm, nicht ordnungsgemäß vertreten wurde und dann fingiert wird, dass der niemals da war. Ah, okay. So, und dann würde man den Prozess verlieren, weil man sich nicht hat von einem Anwalt
1: vertreten lassen. Verstehe, ja, ja ist nachvollziehbar. Und das darfst du aber dann mit einem zweiten Staatssexamen. Genau. Darfst also dann Rechtsberatung und... Genau. Anwalt auftreten. Grundsätzlich,
2: natürlich darf man nicht einfach so als Anwalt auftreten, auch nicht, wenn man das zweite Examen ähm, geschafft hat. Man muss sich natürlich noch zur Rechtsanwaltskammer anmelden. Das darf man nicht vergessen. Okay,
1: was heißt das genau?
2: Äh, man ist dann Mitglied in der Rechtsanwaltskammer und dann ähm, bekommt man einen Anwaltsausweis beispielsweise, der einem dann sozusagen bescheinigt, dass man Rechtsanwalt ist. Okay, also das heißt, es reicht nicht genau. dein Zeugnis, wo drauf steht, ich habe die Prüfung bestanden, genau. sondern du musst Mitglied sein. Du musst halt in, das ist so eine berufsständische Zulassung letztlich, die man aber natürlich in der Regel bekommt wenn man das zweite Staatsexamen bestanden hat. Klar. Und jetzt keine Ahnung, nicht ein Verfassungsfeind ist oder sowas. Also, <lacht> also da, das sind ja, dann eher schon so Ausnahmen, dass, ja. man, also, dass man, also wenn man das zweite Staatsexamen
1: hat und da, dass man dann nicht als Anwalt zugelassen wird. Das okay, ist, ja. Okay, verstehe. Alles klar jetzt haben wir einmal besprochen, was, was darf ich mit dem ersten, was darf ich mit dem zweiten, wie sind wir zu dem? Wie kommen wir überhaupt zu den zweiten? V- vielleicht noch ganz kurz, weil wir gerade über das Zeugnis auch gesprochen haben, es gibt ja dieses Punktesystem ja. bei der Bewertung Ja. und da fand ich es auch total abgefahren. Ich glaube, es gibt, wie viele Punkte gibt es maximal 18? Das yes, ist absolut richtig. 18. 18. Es Punkte. gibt 18 Punkte, die du maximal erreichen kannst. Das ist die absolute Bestnote, die, glaube ich, noch nie erreicht wurde. In einzelnen Prüfungen sicherlich. Ja. Ähm. Genau, aber im Durchschnitt Genau, im im
2: Examen ist die 18 noch nicht erreicht worden, weil du darfst, also das Punktesystem ist so ähnlich wie in der Schule im Abi, wenn du 0 ist, ist die 6 und 15 ist die 1 plus. Und jetzt ist da quasi noch eine Notenstufe mit eingeschoben, quasi eine, das nennen sie dann vollbefriedigend. Es gibt ja sehr gut, gut, befriedigend, ähm, Mangelhaft. Okay, oder ausreichend ja. mangelhaft und dann, und da gibt es ja immer 1 plus, äh, 1, 1 minus und da gibt es noch die Note voll befriedigend ist da reingeschoben, die dann äh, quasi die 2 plus 2, und 2 minus dann quasi ist und ja. deswegen gibt es 18 Punkte. Okay. Genau, das ist aber ähm. Ähm, relativ utopisch, dass man die erreicht ähm, in der Regel ist man schon sehr gut, wenn man das sogenannte vollbefriedigend erreicht. Das ist so neun Punkte, da ist man schon deutlich über dem Schnitt. Also die Hälfte ja. der Punkte. Da bist du schon deutlich über dem Schnitt. Genau. Also da gehörst du zu den Top... Neun Punkte, wir haben Abi das, die 3+. Ja. Genau, da wäre man jetzt ähm, ja, also vielleicht Top 30%. Prozent. Also okay. schon signifikant über dem Schnitt. Auf jeden Vielleicht sogar auch Top 20. Also ich habe persönlich das Gefühl, dass die Noten tendenziell eher immer schlechter bewertet werden, weil der der Aufwand ähm, und und weil die Fälle immer komplizierter werden, die im Examen gestellt wird und dementsprechend auch die Korrektur, sage ich jetzt mal, ein bisschen anspruchsvoller wird. Du meinst von Jahr zu Jahr. Genau. Ähm, Es kann aber auch sein, dass es nur ein persönlicher Eindruck ist und der Schnitt eigentlich immer gleich bleibt und ja müsste man mal nachgucken genau, müsste, man, müsste man ja. in, als Statistik nachgucken, aber ich war so so, so ein kleiner merklicher Abstieg ist glaube ich schon in den letzten 30
1: vielleicht Jahren, Jahren oder sowas zu verzeichnen vielleicht sind die, die Leute auch einfach
2: immer schlechter <lacht> ja, das kann natürlich auch sein die, die, die junge Generation die jungen Faulen genau, alles nur im Internet nachgucken ja genau,
1: da könnt nichts mehr dazu
2: kann man alles googeln <lacht>
1: Okay, Ach, krass. Also das heißt, du hast neun, mit neun Punkten bist du eigentlich schon der Überflieger und, und was ist der Durchschnitt? Wo, wo schwimmen die meisten so mit? Ja, ich schätze mal so
2: bei sechs Punkten. Also vier ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz, also ist schon unterdurchschnittlich. Also vier Punkte wäre dann knapp bestanden. Okay. Wahrscheinlich sind die
1: meisten so im ausreichenden Bereich bei sechs Punkten. Bei sechs Punkten. Okay. Crazy. Ich finde es echt abgefahren, ja. weil Du ja dann eigentlich schon fast, du, du, du schwimmst ja dann eher in, in der unteren Hälfte und kannst es aber trotzdem noch bestehen. Also kannst du ja trotzdem voll gelöst ja, ja. werden. Ja. Aber ich ja. glaube, dadurch, also wenn man das Ganze bis jetzt mitverfolgt hat, dann weiß man ja auch, wie intensiv diese Prüfungen sind und mhm. kann dann auch nachvollziehen, warum es dann trotzdem in Ordnung ist, dass jemand mit vier Punkten oder fünf oder sechs Punkten trotzdem seinen Abschluss bekommt. Ja. Also für mich ist das jetzt nachvollziehbar. Ja, 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 ja klar man und? muss auch man muss auch da unterscheiden
2: also nur weil jemand da in den fünf Stunden das nicht ja. äh, ordentlich hinbekommt heißt es auch nicht zwingendermaßen dass er da kein guter Jurist ist dass das nicht besser sondern heißt, dass er ja, einfach genau. nur
1: vielleicht nicht so gut ist im, im Gutachten schreiben ja stimmt stimmt es gibt ja unterschiedliche Disziplinen und ich glaube du hast auch mal gesagt es gibt also für bestimmte Berufe brauchst du auch einen gewissen Schnitt also ich sage mal sowas wie Notar Mhm. oder Staatsanwalt, glaube ich, war auch sowas oder Richter. Das sind ja auch alles Jobs, die du als Volljurist sozusagen machen könntest. Genau, also der Grundsatz ist, mit den vier
2: Punkten hast du den, äh, ich glaube, den den Zugang zum Richteramt grundsätzlich ähm, erlangt. Okay. Dementsprechend bist du Volljurist. Ja. Aber die, äh, der Staat, beziehungsweise die die ganzen staatlichen Behörden, die nehmen sie raus, je nach Funktion äh, sozusagen nur die in Anführungsstrichen besten einzustellen. Und bei Notaren sind das immer, also gerade in Bayern sind das so, so, so die ja, die ganz krassen Überflieger, sage ich mhm. jetzt mal. In den, in den anderen Bundesländern, die nicht ein sogenanntes Nur-Notariat haben, ist das noch ein bisschen offener. Aber auch sind das die schon die sehr guten Juristen oder die sehr guten Klausurschreiber. Ja. <lacht> ja,
1: ja. muss man, ja, ist es am Ende.
2: Mhm. Ähm, und äh, bei den Richtern und Staatsanwälten, da ist es ähm, so eine dynamische Note. Also, da schauen die immer, wie, wie viele Bewerber gibt es und ähm, welche Bewerber stellen wir ein und rechnen dann hinten raus, was der, was der Schnitt ist, den sie da eingestellt haben. Okay. Also, verstehe. der kann auch variieren. Verstehe. Und okay. Dann schauen sie an, was die Mindestnote war und manchmal veröffentlichen sie das, dass sie sagen: Naja, also, dieses Jahr haben wir Juristen über. 8 Punkte eingestellt oder über 9 Punkte, 9,0. Genau. Okay. Also es ist jetzt keine, in dem Sinne keine starre Grenze, sondern es ist eher so eine, so eine Linie, wie was, was die
1: Verwaltungspraxis ist. Ja, man sagen. muss ja auch gucken, was da ist. <lacht> ja, genau. <lacht> also, ähm, wenn keiner 8 Punkte schreibt dann genau. und ich trotzdem Leute brauche, dann muss ich runtergehen. Genau, und das ist das ist sozusagen auch, auch das, was gerade passiert. Ähm,
2: weswegen ich vielleicht auch meine diese diese Einschätzung getrieben habe, dass, ähm, dass die Noten eher schlechter werden, weil auch die Noten des Staates absinken. Also, ähm, ah, okay. Das kann man be- ähm, beobachten. Früher waren das immer die klassischen ähm, Juristenprädikatsexamen, das ist, glaube ich, ab neun Punkte ähm, aufwärts. ja. ja. Die wurden dann in der Regel zum äh, Richter-Dasein und und, und Staatsanwaltschaftlichen Dienst quasi ähm, mit Kusshand genommen. Und jetzt ist es so, dass es entweder wollen die Leute nicht mehr Richter und Staatsanwalt werden, was ich mir aber in dem Sinne jetzt gar nicht so vorstellen kann, weil das ist, glaube ich, eh so ein Beruf, den man aus aus, aus, äh, Ethos-Gründen macht und gar nicht mal so auf die Bezahlung und so weiter weitergeht schaut nicht alle zu verachten ist aber ja gut im europäischen Durchschnitt schon das muss man ganz klar sagen echt ja das ist Deutschland
1: relativ weit unten okay insgesamt mhm. für den Berufsstand oder nur für den für Richter, Richter und Staat? okay. ja genau und ähm,
2: genau aber es, es, die haben ma- gerade massiv Probleme Richter einzustellen durch Corona ging das dann ein bisschen ähm, zurück dieses dieses ähm, die, Diese Not, sage ich jetzt mal, bei der Behörden, weil sich ganz viele Leute gedacht haben, sie, sie gehen zum Start in so Krisenzeiten und dann haben sie dann doch einen Über, Überschuss an Bewerbern gehabt. Ah. Zum Beispiel sie haben auch teilweise ähm, einstellungsstopps gehabt, sodass sich die Bewerber, die ja dann aber trotzdem fertig geworden sind, wieder so ein bisschen gehäuft haben mhm. und da konnte man auch, glaube ich, verzeichnen, dass wieder
1: der Notenschnitt wieder nach oben gegangen ist. Okay, also insofern hatte die Corona-Krise einen positiven Einfluss auf unser Rechtssystem. Weil einfach mehr Leute sich beworben haben. drauf. Auf Kön- Jobs, könnte, bef- könnte man so ausdrücken? Ja. <lacht> okay. okay, wir haben den Schnitt, also den, den Notenschnitt für, für Richter, Anwalt, Notar. Ich beim Notar, Notar ist für mich immer einer, der irgendwelche Immobilienverträge durchliest und Einfach sagt, jo, ich war dabei, es ist so. <lacht> <lacht> äh, ich habe aber keine Ahnung, was ein Notar tatsächlich alles macht. Ähm, ich habe auch noch keine Immobilie gekauft oder verkauft. Ähm, so stelle ich mir nur ein Notar immer vor. Ähm, aber ich glaube natürlich, dass da wesentlich mehr dahinter steckt. Vor allem, wenn, die, wenn du neun Punkte plus brauchst, um Notar zu werden. Ja, dann äh, tendenziell sogar deutlich mehr. Eigentlich. Dann sollte das schon Hand, also ist, genau. das, ist die Tätigkeit wahrscheinlich wesentlich... Umfangreicher.
2: ja Umfangreicher ist es, der, der Gedanke des Gesetzgebers glaube ich, ähm, oder ich, ich, ich schiebe den Gedanken jetzt glaube ich einfach mal dem Gesetzgeber unter, dass äh, wer sich eine Immobilie kauft, der, der tut das in der Regel nur ein, zweimal im Leben. Da sollte das ähm, bestmöglich passieren. Wir wollen auch, dass unsere Grundbücher in Deutschland ähm, ja. gut gepflegt sind und, und keine Fehler aufweisen und deswegen sollen, das die, sollen sich sozusagen die besten Juristen drum kümmern. Okay. Aber auch bei Errichtung ähm, von Gesellschaften, zum Beispiel der äh, GmbH, also Ges- äh, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gibt es ähm, sozusagen die Pflicht, das beim Notar beurkunden zu lassen, die Gründung. Und dann auch, ähm,
1: Stimmt. veranlasst der Notar auch die Eintragung ins Handelsregister, soweit ich das weiß. Stimmt. Das kann jeder Notar machen, oder? Also in dem ja, Moment, Wenn du einen Notar hast, dann ja. kannst du... Das alles da kann rein. man ganz wild GmbHs gründen. <lacht> das ist schon echt crazy. Aber es, ich, ja. gut, dass es die Institution gibt. Ja.
2: Genau. Also, es gibt es in vielen anderen Ländern gar nicht mal so, wie jetzt in Deutschland. Im europäischen Vergleich, beispielsweise. Okay. Es gibt meistens schon immer eine Form von. So Notar oder Notary Public, glaube ich im Englischen ist es. Die haben dann aber wirklich nur die Funktionen, die du gesagt hast, die dann quasi einfach nur sagen so ja ja, der hat das unterschrieben gerade. Mhm. So dafür braucht man dann auch nicht den 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 besten Juristen, sondern hier in Deutschland der macht dann sozusagen der der der, der, der macht dann so einen Kaufvertragsentwurf, geht den mit dir durch und erklärt das dann alles und so. Und das ist dann schon
1: okay. Also es steckt schon eine ganze ganz Dienstleistung schön. dahinter. Genau. Okay. okay. Cool. Ja, jetzt haben wir ein bisschen abgedriftet. (lacht) Ja, das ist... (lacht) Und also der der Ausgang war ja, wir wollten ja über die Noten äh, Mhm. quatschen oder ich habe, das war ja mein mein Ursprung nochmal, um zu dem Punkt zu kommen, äh, wie wie das Notensystem aussieht und dann geht es ja jetzt natürlich darum, weil das ja so ein bisschen mit dazugehört zur Jobsuche, es gibt ja diese staatlichen Berufe, die du einmal wählen kannst, Mhm. es gibt aber auch die in der freien Industrie, wofür du dich jetzt auch entschieden hast, beziehungsweise für eine Kanzlei. Ähm, Und es gibt ja dann auch noch die klassischen Unternehmen, die natürlich auch Juristen brauchen und haben. Ähm, Du bist jetzt in eine Kanzlei gegangen. Wie wie war für dich insgesamt die Jobsuche? War es schwierig, weil es für das, was du gesucht hast, einfach wenig gab? Oder hast du dir relativ leicht getan, weil du mit einem zweiten Staatsexamen als Volljuristen sowieso ähm, relativ (lacht) gesucht bist?
2: Also bei mir war das tatsächlich so eine gewisse Sonderrolle. Ich bin kurz vor Corona, habe ich mich angefangen zu bewerben. Also auch bevor ich tatsächlich die Ergebnisse von meinem Staatsexamen hatte. Ich glaube, das ist was, was ganz untypisch ist. Die meisten Juristen warten, bis sie ihre Ergebnisse haben und bewerben sich dann. Ja. Yeah. Ich habe das Ganze umgedreht, weil ich mir gedacht habe, in ganz vielen Berufen. Ich habe das, glaube ich, bei dir auch gesehen. Du hast sie auch schon, bevor du das Ergebnis deiner, ja. deiner Bachelorarbeit hattest, hast du dich auch schon beworben. Ja. Da habe ich mir gedacht, wieso wieso das nicht ja auch bei Jura möglich ist. und habe das äh, gemacht. Das Problem ist, dass dann ähm, ganz viele Prozesse ein, eingeschlafen sind über Corona, weil sich die meisten Unternehmen und Kanzleien gedacht haben, wir müssen jetzt erstmal schauen, Bestandssicherung abwarten. Ähm... Und deswegen bin ich tatsächlich erstmal an die Universität, an einen, an einen Lehrstuhl gegangen. Ja. Was sich das ergeben hat. Ich hatte aber kein besonderes Ziel. Also ich wollte, ich habe mich bei Ministerium beworben, ich habe mich bei Unternehmen beworben, ich hatte mich bei Kanzleien beworben und da wollte ich mir einfach ein komplettes Bild machen, was sind meine Möglichkeiten, wo könnte ich mich wohlfühlen. Und ähm, ja, und hatte mich dann auch unter anderem bei der Universität beworben, das war eigentlich ganz nett. Ich hatte das dann sozusagen als Übergangstätigkeit für mich gesehen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter da zu arbeiten oder gegebenenfalls zu promovieren oder sowas. Auf jeden Fall da, um einfach ja auch, sage ich jetzt mal, die, die, diese Krise auszusitzen, entspannt, äh, da ja, erstmal einzusteigen und es war einfach, das so ein, einfach so ein Umweg sozusagen. Genau, ein kleiner, um. ein kleiner Schlenker. Es ja. war eigentlich ganz gut, weil ich hatte ja schon gesagt, dass ich ähm, den Schwerpunkt IPR hatte, also internationales Privatrecht. Ja. Und dort, das war auch exakt das Thema am Lehrstuhl. Und da ja, habe ja, ich perfekt. mir gedacht, ähm,
1: also es, du da noch ich mal wusste, mal. dass es
2: mir Spaß macht. Ich wusste, damit kann ich mich einlesen, damit kann ich mich den ganzen Tag beschäftigen. Super.
1: bis bist so. nochmal tiefer in die Materie genau,
2: eingestiegen. genau ja, das hat mir eigentlich ganz, ganz gut gefallen. Das hat sich dann auch exakt so entpuppt. Ich konnte mich dann ganz, ganz tief in dem Feld bewegen und, und rechts und links schauen, mal da lesen und nicht jetzt in dem, im, im Sinne eines Studierenden, der jetzt unbedingt in dem Semester diese Prüfung abschließen muss, ähm, da sozusagen zu studieren, sondern ich konnte mich da auch wirklich ja, frei bewegen das und, spannend, und, und das in der Arbeitszeit ja. einfach ja auch mal auch mal die ein oder andere juristische Zeitschrift wissenschaftliche Zeitschrift lesen und ja auch kreativ werden indem man Aufgaben für die Studenten erstellt und so und das also ah. war eigentlich ganz war eine ne sehr coole Zeit und irgendwann nach, nach einem Jahr anderthalb Jahren habe ich mir dann gedacht okay jetzt würde ich dann aber doch gerne ähm, in dem sei ich jetzt mal in, in, in einen äh, juristischen Rechtsanwaltsberuf und sei Syndikusrechtsanwalt Rechtsanwalt
1: oder der ja. klassische Rechtsanwalt einsteigen und... Und dein Gelerntes anwenden. Genau. Das Das hat dann auch gut geklappt. Du hast dich auf unterschiedlichste Positionen beworben und am Ende ist es die Kanzlei dann einfach geworden aus unterschiedlichen Gründen. Genau. Also ich ich
2: glaube, um das vorwegzunehmen, wie man es dann auch in jedem Beruf macht. Also man schaut sich mehrere Unternehmen an. Also bei mir, ich hatte dann mich ähm, in gewissen Bereichen eben beworben. Ich hatte mich dann jetzt nicht auf alles beworben, so im Sinne von jetzt hier Datenschutz, Arbeitsrecht, äh, Umweltrecht, äh, Wirtschaftsrecht und Litigation und, und Dispute Resolution oder wie, was man alles da machen kann ja. oder M&A, ähm, um jetzt da so ein paar Begriffe einfach <lacht> reinzuschmeißen. Keine Ahnung, was die Abgrenzungen <lacht> alles sind, aber,
1: <lacht> ja. aber es kl- ja, okay. Um, aber Kannst du dann oder hättest du theoretisch auch sagen können, pass auf, ich habe internationales Recht studiert, ich gehe jetzt nach Indonesien, USA? Das ist, das ist, eine, das ist eine sehr gute, ähm, das ist
2: eine exzellente Frage sogar. Das ist natürlich möglich, aber nicht naheliegend. Nicht naheliegend, weil man ja immerhin noch die Brille des deutschen Rechts hat, sage ich jetzt mal. Genau. Man hat das deutsche Rechtssystem gelernt. Und man kann auch letztlich nur zum deutschen Rechtssystem was sagen. Ähm, Ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen, internationales Recht in der Beziehung, in der ich es jetzt gelernt habe und gemacht habe, ist eigentlich sowas wie, wir schauen uns das anwendbare Recht in internationalen Sachverhalten an. Aus deutscher Sicht. Okay. Also was würde, wenn ein deutscher Richter über den Sachverhalt entschiede, was würde der sagen, ist von Recht anwendbar. Okay. Also gegebenenfalls auch, weil wenn es sich um europäische Normen handelt, kann man das sozusagen vereinheitlichen und sagen, was würde ein europäischer Richter dazu sagen. Verstehe, verstehe. Also ob er jetzt in Frankreich, Deutschland oder, oder ähm, Italien sitzt, würde dann keinen Unterschied machen, weil die zugrunde liegende Norm eine europäische Norm ist. Ja. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, könnte ich in Singapur Rechtsberatung machen? Da würde ich sagen, nein, also ich kenne mich im re- singapurianischen
1: Recht Klar. nicht aus. Also, also wenn, dann wird es wahrscheinlich irgendwas sein, dass äh, eine deutsche Firma drüben genau. eine Zweigstelle aufmachen will. Beispielsweise und dann sagen,
2: wir wollen aber deutsches Recht anwenden, geht das. Ja. Oder können wir, auf Vertrag, können wir in dem Vertrag deutsches Recht wählen und so weiter, das geht dann schon. Also ähm, Und das kommt auch häufiger vor, als man denkt. Also man also sage ich jetzt mal ein deutscher Jurist in Singapur ist jetzt nicht nutzlos. <lacht> also um das jetzt mal ganz klar zu sagen. Komplett entwaffnet. Ja, also das ist nur er kann halt nicht in Singapur über Singapur äh, Klar, logisch. Oder, oder in Japan, japanisches Recht beraten. Also da schadet es wahrscheinlich erst schon mal an der Sprachbarriere an der einfach. Zeichen. So, Also mh, da wäre es dann schon irgendwie sinnvoll, dort an einer Universität das dortige Rechtssystem auch zu lernen. Klar. Was aber auch tatsächlich auch eine Möglichkeit ist im Schwerpunkt. Also man ist in der Regel im oh, universitären okay. Schwerpunkt, in der ersten Examensprüfung ist das auch möglich.
1: Also du hättest jetzt auch hergehen können und sagen können, du gehst... Ähm, für diesen Teil eben dann nach, nach Frankreich Frankreich beispielsweise muss es in der Euro, in der EU sein oder da bin
2: ich jetzt überfragt das ja, muss aber man du nachschauen
1: in der EU auf jeden Fall wahrscheinlich ja. über so ein Erasmus-Programm machen das viele zum Beispiel ja. genau und dann
2: hättest du auch Einblicke in das französische Recht beispielsweise genau und das, das kann man so weit treiben dass man dann auch sozusagen so, so, so einen deutsch-französischen Doppelrechtsanwalt dann am Ende des Tages machen kann also mhm. das kann man sehr weit treiben und ähm, man kann aber auch jederzeit, wenn man fertig mit dem Studium ist, ähm, auch äh, das, das englische oder, oder das amerikanische Rechtssystem lernen indem man oder oder lernen und, und, und da auch das Bar-Exam abschließen, wenn man dann quasi an, was heißt, ich, ich glaube in Kalifornien und, und, und äh, New York, also in dem Bundesstaat New York, ist das möglich und dann geht man dann quasi in so eine Ivy League Law sein. School, ähm, lässt sich da äh, trimmen, dann schreibt man das Bar-Exam und dann ist man Anwalt in... New York also USA und
0: ähm,
2: Ach, Deutschland. Ja, die haben ja dann auch noch Das
1: ging äh, das geht das geht auch, also. Die haben ja auch nochmal mal komplett anders Rechtssystem, du musst ja komplett neu einarbeiten. Ja. Das ist vielleicht vielleicht auch ein guter Punkt, wenn ich wenn ich mir jetzt anschaue Deutschland, das Rechtssystem, sagen wir mal, ich irgendein irgendein Bagatelldelikt liegt vor mhm. und äh, wie weit kann ich das nach oben treiben? Also, wo, wo, also, ich fange mit dir an und sage: keine Ahnung, der Baum von meinem Nachbarn hängt zu mir rüber und der soll den gefälligst schneiden und der schneiden ums Verrecken nicht. <lacht> solche Klagen gibt es. Ja, genau. Letz, und geben. jetzt gehen wir vor den EuGH, so nach Genau. Wie, wie hoch? Also, klar, dass solche Sachen nicht vor EuGH gehen, aber. Ähm, viele, viele. Recht? <lacht> ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, ja, das ist die klassische. <lacht> <beste Antwort. lacht> es kommt also der, drauf also,
2: an. Der Parkettstäbefall, der war auch beim EuGH und die Parkettstäbe sind jetzt hier nicht äh, in den Hunderttausenden Euro an
1: Wert. Also. Was war der Parkettstäbefall?
2: Es also, ist so ein, so, ein, so, ein, so ein bekannter Fall aus dem Kaufrecht. Da hat irgendwie, ich, ich meine, dass es da um Ein- und Ausbaufälle im, 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 im Rahmen der Gewährleistung ging. Also da hat irgendwie jemand, ich. Meine, ich, ich es ist nur aber rein aus, aus der aus Erinnerung. Also, aus der ist Erinnerung. Vielleicht, ja, jetzt ja, nicht, vielleicht jetzt nicht. Vielleicht äh, jetzt nicht. Nee, nee. Da ging es gleich ja. einfach nur darum, ob man den An- und Ausbau von irgendwelchen Parkettstäben oder sowas auch mitschuldet. Wenn, wenn man äh, merkt, dass die, dass, die, dass die kaputt sind oder schimmeln oder weiß der Geier was. Dass man da also nicht alleine gelassen ist als Verbraucher, sondern dass man da auch ähm, die Ein- An- und Ausbaukosten haben Okay. Da, und das ist mittlerweile alles kodifiziert und müssen, glaube ich, die Überstände zum Glück nicht mehr auswendig lernen, weil es ja. jetzt im Gesetz steht. Ähm okay, weil es die Präzedenzfall gegeben hat. Genau, und dann hat der EuGH gesagt, ja, ja, jetzt ist es mit Ein- und Ausbau. Okay. So, Aber das ist ja klar, also da ging es jetzt hier nicht um, um, um 50.000 Euro, wenn da ja, irgendwelche steht wenn einer Privatwohnung ausgebaut werden, sondern eher so 500 oder so.
1: ja. Ja, und wenn man sich mal anschaut, was in der EU alles geregelt wird, äh, wie die Bananen gekrümmt sein müssen und wie lange Gurke maximal bei der, beim Import sein darf, gut, dann ist es auch nicht ganz abwegig, dass solche Fälle beim EuGH landen. <lacht> ist, ja, ja, das ist, manchmal ist auch so der Rechtszug eigentlich ganz
2: interessant. Ja. Also, also beim EuGH ist es immer so, wenn, wenn, wenn irgendwie man im, äh, so, eine, so eine Letztentscheidung hat in Deutschland und da ging es halt irgendwie, war <lacht> das Amtsgericht irgendwie die letzte Instanz. Weil es halt irgendwie unter so einer Bagatellgrenze gefallen ist, wo es dann keine Berufung oder Revision gibt oder so. Ja, aber wenn man dann sagt, also wegen 500 Euro kann es jetzt hier nicht vom vom BGH gehen. Also da zahlt heißt es ja schon ja, vielfaches an Anwaltskosten eben. und Gerichtskosten. Ja, das ist tatsächlich fast genau. das... aber beim machen. EuGH geht das. <lacht> da kommt das, dann ist das quasi hat man sozusagen das Argument der Rechtswegerschöpfung und dann... Aber das, das man ist aber dann auch die letzte Instanz sozusagen der EU. Genau, aber dann auch meistens immer nur, wenn es um europäische Normen und deren Auslegung geht. Also es geht ja, jetzt nicht, wenn jetzt hier, das äh, der äh, dann äh, ja, ja, wenn die Gemeinde irgendeine, irgendeine Bauordnung oder sowas erlässt und dann und dann geht man da, gegen, ja. also direkt beim EuGH dagegen vor, das ist dann nee, nee, also das sind dann schon so ja, so, so, verbraucherrechte Normen, die da auf, auf europäischen Richtlinien und, okay. und Verordnungen
1: ja. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal bei, bei so einer Bagatelle, da ist ja der Vorgang dann sozusagen so. Ich verklag dich jetzt, dann gehe ich. Wo gehe ich überhaupt hin? Zu einem Anwalt, nicht zur Polizei.
2: Da, also da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten bei so Bagatellen. Also das vielleicht das bekannteste. wäre das jetzt, wer das Mahnverfahren. Das kann jeder Bürger selber machen. Dafür braucht man in der Regel keinen Anwalt. Das kann man eigentlich auch selber ausfüllen. Ja. Und Damit kann man sozusagen eine Forderung rechtshängig machen, so nennt sich das. Bei Gericht einreichen, dann wird sie anhängig und bei der Zustellung wird sie dann rechtshängig. Was was heißt das genau? Das Mahnverfahren ist eigentlich nur so ein vorgelagertes Verfahren, um so so, so unstreitige Forderungen aus dem Weg zu räumen. Äh, Wenn wenn jetzt beispielsweise äh, eine Geldforderung offen ist, dann ermöglicht das Mahnverfahren möglichst schnell zu einem Titel zu kommen. So Wenn man sich da jetzt nicht dagegen wehrt. So, also man sagt, Verstehen, du schuldest das mir. Ja, das ist, das ist ganz klar. Das ist super. super, Beispiel, super das, ist, das ist super kompliziert. Ähm, aber eigentlich in der Praxis relativ, relativ cool. Ähm, wenn, wenn du dir jetzt von mir 50 Euro leist und gibst sie ja. mir einfach nicht zurück. Ja. Und dann sage ich hier, ich fülle den äh, ich, ich, äh, füll den Mann-Verfahrensmogen aus, sage hier max <lacht> sitzt mir hier äh, gegenüber hat mir hier die 50 euro nicht äh, geliehen und hier schreibe ich adresse wohnort ähm, was hat sie denn nicht zurückgegeben. Er mit, genau hat sie mir nicht zurückgegeben ja. schuldet mir 50 euro und schwupp geht es ans gericht okay kann ich einfach im gerichtspostkasten einwerfen ähm, also als normalperson ich glaube als anwalt muss man mittlerweile das äh, elektronische postfach benutzen <lacht> okay. ähm, Genau, und dann kriegst du irgendwann, nachdem das maschinell bearbeitet wurde, in Bayern wäre es jetzt das Amtsgericht Coburg, wäre da zuständig, gerade für ganz Bayern, Okay. Mhm. Und kriegst du dann, die, kriegst dann so, 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 so einen Mahnbescheid. Aber die wissen ja gar nicht, ob ich dir überhaupt genau. 50 Euro geliehen habe. Genau, richtig, richtig. Es wird auch nicht geprüft. Das ist eigentlich ganz interessant. Du kriegst okay. einen Mahnbescheid und da steht dann drin, ja, wenn du, jetzt, wenn du dich jetzt in zwei Wochen dazu nicht äußerst, dann ähm, kann der, könnte ich jetzt als, als Darlehensgeber, äh, könnte ich einen Vollstreckungsbescheid äh, beantragen, wenn du dich dann dagegen auch nicht wehrst. Ja, dann ist es wie, als wäre ich einmal komplett durchs Rechtssystem gelaufen, hätte eine vollkommen vollstreckbare Forderung, die auch nicht mehr angreifbar ist. Und hättest recht. Genau, und könnte einfach den Gerichtsvollzieher losschicken. Und der wird dann anfangen, bei dir daheim was zu pfänden. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, zwei Monate im Urlaub bin? Ja... Das, das, ist dann, das sind dann die Fälle, wo man dann zum Anwalt geht und sagt, ja, hm, wie
1: sieht es denn aus? Gibt es da wieder Einsetzungen im vorigen Stand und so weiter und so fort? Aber es gibt, also das sind dann aber keine Briefe, wo dann der Postbote vor der Haustür steht, hier zugestellt. <lacht> so, das ja, Ja, doch also doch, 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 also doch, das, ähm, das ist dann schon mit Einschreiben häufig gemacht. Doch, doch. Okay. Crazy. Das heißt. Das ist sozusagen die unterste Instanz, wo ich mich selber sozusagen einmal drum kümmern kann? Genau, das ist so das Leichteste. Also da, da brauche ich da brauche
2: in dem Sinne keinen Anwalt. Das le- lässt sich leicht ausfüllen und ähm, ich komme relativ zügig zu meinem Recht. Mhm. So, das machen auch ganz viele, sage ich jetzt mal, Online-Shop-Betreiber oder sowas, die ähm, die Samen verkauft haben und die, wo, wo die wo die, die einfach kommen. nicht zahlen. Ja, ja. Aus, aus verschiedensten Gründen dann
1: ist das häufig, dass die da einfach ein Mahnverfahren erstmal lostreten. Okay. Genau. Und das nächste wäre dann, wo du dann gesagt hast, ähm, wenn es nicht ganz so einfach ist, Anwälte. Genau, also das wird dann schon, theoretisch
2: kann man auch selber vor Gericht klagen. Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Erheben. Also das, diese 5000 Euro Regelung, die gilt dann also tatsächlich vom, vom, vom Amtsgericht, aber auch nicht umfassend. Ähm, 5000 Euro aber der, der, ähm, der Grundsatz ist, dass man sich vom Amtsgericht selber vertreten kann und vom Landgericht braucht man Anwaltszwang. Also da, da ist okay. Anwaltszwang, da braucht man Anwalt und ähm, da kann man sich dann eben nicht mehr selber verteidigen. Wenn man da auftritt vom Landgericht, da wird es ja, so, so getan, als wäre man nicht da letztlich. Was ist wenn ich mir den Anwalt nicht leisten kann? Dann kann man einen Antrag auf Prozesskostenhilfe stellen. Okay, das, das heißt geht. Das nennt, das ist ein, ein, ja, im Referendariat macht man das auch und das ist dann der PKA-Antrag. Ähm, den kann dann auch sozusagen jeder, ähm, jede Person selber ausfüllen und sagen hier, äh, ich, PKA steht für Prozesskosten Hilfe, Hilfe. PKA. Okay. Mhm. Und äh, kann dann sagen so, ja, hier, der schuldet mir, was weiß ich, 50.000 Euro aber weil er mir 50.000 Euro schuldet, kann ich mir jetzt den Anwalt nicht mehr leisten. Ja, ja gutes Beispiel. Ähm, da, da, da kann dann unter Umständen der Staat äh, ein eintreten. Das so ist
1: sozusagen Ausfluss des Sozialstaatsprinzips. Aber es gibt nicht Anwälte, die dir der Staat sozusagen zur Verfügung stellt, die, dir, die dich dann vertreten. Du darfst dir den Anwalt trotzdem selber raussuchen. Ja, genau. Also das mit so einer kleinen Einschränkung.
2: Ähm, der Anwalt muss sich halt auch annehmen. Und ähm, das funktioniert dann sozusagen, was aber eine eigene Wissenschaft ist mit Gebühren. Und ähm, häufig werden sogenannte Honorarvereinbarungen getroffen, die dann über die Gebühren hinausgehen, die dann aber auch nicht mehr über den PKH-Antrag äh, funktionieren. Also das ist dann so eine... So das, dann wird es wirklich kompliziert. Ja. Also das heißt aber im Grundsatz, der Anwalt muss dich dann nehmen, beziehungsweise nimmt dich und dann bekommt er vom Staat sein Geld,
1: sein Geld. Okay. Genau. Was, was pass Oder vielleicht nochmal ein bisschen ein anderes Beispiel, weil das auch eine Frage ist, die ich mir gestellt habe. Mhm. Sagen wir mal, ich ähm, bin vor dem Gericht, der eine klagt gegen den anderen und ich will den eigentlich gar nicht verklagen, ähm, aber er weigert sich, sage ich mal, mir meine 50.000 Euro, nimmt das Beispiel vielleicht doch nochmal her, er weigert sich, mir die 50.000 Euro äh, zu geben. Ich kann mir den Anwalt trotzdem leisten, bleib ich dann trotzdem auf meinen Anwaltskosten hocken? Oder muss die da andere zahlen, (lacht) der Verlierer des Prozesses sozusagen? Genau, also es gibt im
2: Prinzip zwei Schulen, was die Prozesskosten angehen. Ähm, Einmal äh, Verlierer zahlt alles. Ja. Und einmal, beide also beide Parteien zahlen ihre Rechtsanwaltskosten und gehen dann auch wieder weg. In Deutschland haben wir das Winner-Takes-It-All-Prinzip. Also der, der Gewinner eines Rechtsstreits, der zahlt nicht die Rechtsanwaltskosten, der zahlt nicht die Gerichtskosten und äh, kriegt, sein, ja,
1: kriegt sein Recht sozusagen. Und der Verlierer, der steht dann halt ja schlecht da. Das heißt aber auch, wenn ich jemanden verklage, sagen wir mal, keine Ahnung, ich möchte, ich verklage irgendeinen deutschen Konzern. Warum auch immer? Und ich verliere das. Genau. Dann muss ich die Rechtsanwaltskosten von dem Konzern und vom Gericht und so weiter und so fort bezahlen. Genau. Also aber in, in dieser gesetzlichen Gebührenhöhe. Also das
2: heißt, der, der, ähm, der Konzern kann Sie jetzt nicht einen Anwalt nehmen, und sagt ja, ja, kriegst 20.000 Euro die Stunde, das passt. Mhm. <lacht> und dann äh, arbeitet der Anwalt da zwei Wochen. <lacht> und, und dann darf die Privatperson das zahlen. Nee, nee. Privat- Insolvenz- das ist, schon, das ist mhm. schon geregelt, also das, das ist schon, ähm, das geht dann nach den Gebühren und die richten sich dann nach dem Streitwert.
1: Und äh, genau. Okay. Aber das heißt für mich jetzt sozusagen, wenn ich nichts besitze, nichts habe, kann ich trotzdem vors Gericht gehen, wenn mir einer eine über die Rübe zieht.
2: Genau, wenn, wenn, also im Grundsatz, ja. ja. Also d- am Ende wird dann so, so ein kleiner Sanity-Check gemacht, indem man quasi sagt, man darf nicht mutwillig klagen. Ja. Ähm, das ist dann immer der Fall, wenn sozusagen so eine gewisse Aussicht auf Erfolg da ist. Also, also so diese mutwilligen Klagen möchte man einfach vermeiden. Da, PKH, das, also man soll jetzt den Staat jetzt nicht für, für verrückte Sachen. Klar, weil die in natürlich nehmen. begrenzt sind. Genau. Ja. Also das macht natürlich Sinn. Ja, aber im Wesentlichen, ja, genau, so, so das ist eigentlich ganz, ganz eine, eine ganz tolle Instanz. Ähm, Gerichts, Gerichtsverfahren sind teuer. Eben. Und ähm, wenn man sozusagen anlassbezogen Sozialhilfe, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne bekommt, ist das ja ein, schon
1: ein Luxus, den man Total. vielleicht hat. Total. Weil du gerade sagst, ähm, sinnvolle Klagen und so weiter sollte man, wenn dann einführen. Warum, warum geht es bei uns? Also in Amerika gibt es ja hört man immer wieder so ganz abgefahrene Gerichtsurteile, dass jemand seine Katze zum Trocknen in die Mikrowelle gesteckt hat und sich dann gewundert hat, <lacht> dass sie nicht mehr lebend rauskommt. Ja, ja. Sowas ist ja in Deutschland gar nicht möglich. <lacht> du schaust mich
2: so fragend oder? an, oder?
1: <lacht> gleich, es kommt drauf an,
2: oder? <lacht> nee, nee. Okay. Also wir, wir haben in, in, in Deutschland auch schon, auch schon echt verrückt dumme Klagen. Das muss man auch ganz klar so sagen. Ja. Ja, ja. Ähm, aber Tatsächlich, Fun Fact, die, diese Katze mit Mikrowelle, das hat es nicht gegeben, auch in den USA. Ach, die also nicht das gegeben. ist. Nein, nein, ah, das okay. ist nur so ein, so ein hartnäckiger Mythos, der sich hält. Was es gegeben hat, ist diese ähm, eine Frau, die sich mit dem, am, am ja, McDonalds-Café verbrannt hat. Stimmt. Aber da ist auch die, Berichterstattung, die deutsche Berichterstattung, naja, mehr als dürftig gewesen. Es hat sich dann eher so, ist hier in Deutschland eher so rübergekommen mit, die Frau hat sich so ein bisschen die Zunge verbrannt und hat drei Millionen Euro Dollar. Schadensersatz bekommen, ist natürlich nicht so gewesen. Die Frau, die hat sich, äh, ich habe mich tatsächlich mit dem Fall im, im Rahmen meines Studiums ein bisschen beschäftigt, die Frau, die hat sich ungefähr ein Drittel ihres Körpers verbrannt, weil dieser ähm, Kaffee so super heiß war und die den im, äh, im Drive-In gekauft hat und sich dann den irgendwie über, über die Hose geschüttet hat. Alter! Naja, die hat sich ein Drittel, also die hatte richtig schwere Verbrennungen. Und, ähm, ja, kann bitte Wasser sein. Ja, yeah, das war irgendwie so, so, so also, und, und das war jetzt auch, auch McDonalds wurde da ähm, mehrfach darauf hingewiesen von so einer Hautklinik, dass sie doch bitte diesen Kaffee 5 Grad kühler brühen, weil dann irgendwie so 70 Prozent der Verbrennungen irgendwie weg wären oder, oder nicht, gar nicht erst äh, zustande kämen und McDonalds hat sich halt haar- beharrlich geweigert ihre Maschine da umzustellen und irgendwann ist halt Fakke, bei dieser wow, Frau, so bei, ja, bei dieser Frau, die hat sich geleistet in den USA, dort ist es nämlich so, dass jeder seinen Anwalt zahlt, egal ob er gewinnt oder verliert, die hat sich halt geleistet und hat halt ähm, da diesen Gerichtsprozess durchgezogen und dann hat sie so einen genannten Strafschaden zugesprochen bekommen, den es in Deutschland nicht gibt. Ähm, Deutschland ist ein Schadensersatz, oder? Genau, ist ein ganz normaler Schadensersatz, ja. weil wir in der Regel versichert ja. sind über die, über die, die Krankenhauskosten und, und auch wir zahlen unsere Anwaltskosten dann nicht, wenn wir ähm, gewinnen. Ja. Und dort in den USA ist es halt anders. Die, die Leute, die sitzen, die, die, die zahlen das, die Krankenhauskosten selber erstmal, wenn sie jetzt ja, nicht stimmt. in dem Sinne versichert sind. Die zahlen den Anwalt selber. Dementsprechend müssen auch dann die Schadensersatzansprüche entsprechend hoch sein. Also Klar. wenn wir hier in, in, in Deutschland sozusagen ja, so, so eine große Verbrennung hätten, dann würden erstmal die Arztkosten wahrscheinlich erstmal wegfallen, wegfallen oder auch. über die Versicherung irgendwie reg- reguliert werden, dann würde die Versicherung gegebenenfalls klagen. Ähm, aber, aber leisten, genau, und aber, aber was, was bei uns bleibt, ist letztlich
1: der, der, der das Schmerzensgeld ja. und das fällt natürlich dann deutlich geringer aus. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, der McDonalds, also klar, der sollte seinen Kaffee einfach 5 Grad kälter machen, weil das merkst du auf der Zunge nicht, weil du ihn eh nicht trinken kannst, wenn er 95 Grad hat. Wahrscheinlich. Und, und so weiter, aber trotzdem verstehe ich nicht, Die hat, die. hat Es ist der, der Typ hat ihr den Kaffee ja nicht aus dem Fenster gegeben und hat ihr den Kaffee über die Bluse geschüttet, sondern hat er den in die Hand gegeben, der ist ihr wahrscheinlich ausgekommen und ähm, sie hat sich, sie hat sich selber ja verbrannt das ist so exakt, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich
2: glaube, der, glaub, der Deckel war nicht oben richtig drauf gemacht. Ah. Das heißt, sie hat ihn dann zwischen die Beine getan, hat oh. sie, glaube ich, gebremst und dann. Okay. Irgendwie sowas ist passiert. Und also, es war schon. Fall, es, 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 also, der Fall ist dann auch. Wer, wer möchte, kann sich auch die Nachgang die, 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 die Berichterstattung ja, ich dazu denke durchlesen. Auch, dass der breit ist. Ja, ja. Also, der, der ist auch tatsächlich, den findet man auch gut. Äh, in, in deutscher Sprache oder, oder in englischer Sprache berichtet, ja. ähm, d- diese 3 Millionen Euro, das waren nur im ersten Instanzlicht, die sind auch dann nochmal gekürzt worden und die wurden dann auch noch durch Mitverschulden gekürzt. Also okay. die ist am Ende nicht mit 3 Millionen Euro rausgelaufen, sondern ich glaube, glaub, 700.000 Dollar oder sowas, und, aber davon ging halt schon mal 300.000 Dollar an Klingenkosten. Ja, klar. Also insofern. Aber das klingt
1: für mich eher nach einer Klage, die in Deutschland auch möglich wäre. Genau. Also sie, sie klingt, es,
2: es, so, um, um, um vielleicht ein, so ein bisschen abzurunden, das klingt am Anfang so, er ist verrückt. Der, was, der Kaffee ist zu so heiß, was, was soll das denn für ein Quatsch? Ähm, aber ich, ich kann dir eine, 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 eine klassische Klage aus den USA sagen, die, die tatsächlich ähm, versucht wurde, die nicht durchgegangen ist. Den, ich glaube, gegen, gegen Red Bull, gegen äh, den englischen, <lacht> ich glaub, die den, den englischen gives you <lacht> Wings, da hat er gesagt: "Naja, ich habe jetzt überhaupt keine Flügel." So. Genau. Also Bull das war dann ähm, meine. Ich ich meine das, dass.
1: dass äh, dass das so eine, so eine verrückte Klage war. Aber die hat natürlich gar keinen Erfolg gehabt. Also. Okay, <lacht> Also, also <lacht> es, es, sie müssen Red Bull muss in, in Amerika jetzt nicht auf die, auf die Dosen schreiben, dass es eben keine Flügel in Wirklichkeit verleiht. Ja genau, also so nach dem Motto gibt's die Wings, not not. <lacht> <lacht> Geil, okay, verstehe. Ich, ich finde es so interessant, es gibt so viele Sachen, die, die einfach für mich aus meinem aus meinem Leinenwissen einfach nicht hm. so ersichtlich sind. Ähm, es hat ja auch dieses, dieses Treffen gegeben von, von Angela Merkel und dem, ich glaube, dem jetzigen noch, oder also derzeit. Äh, obersten Verfassungsrichter, ja. glaube ich, war ich. Präsident des Verfassungsgerichts. Genau. Stefan Habert. Stefan Habert, genau, ja. richtig. Warum war das so ein großer Aufschrei? Ist das wegen der Gewaltenteilung? Mhm. oder? Also, es hatte ein Mittagessen, glaube ich, ja.
2: Also das, ähm, das, hatte tatsächlich so ein, so ein bisschen Geschmäckle am Ende des Tages. Dass tatsächlich die Kanzlerin mit den ähm, mit den Obersten der Judikative spricht, ist jetzt nicht unüblich. Das habe ich mir genau. auch gedacht. Also ja. das ist, da sind einfach so ein paar Umstände zusammengekommen, wo man gesagt hat, ach jetzt ernsthaft. Mhm. So, also ich glaube Anlass des Gesprächs war die Bundesnotbremse, also die die Verschuldung. Ähm, des, ha- der ha- des Haushalts, dass man die, glaube ich, erho- angehoben hat. Ja. Aber es wurde dann auch über die ähm, Corona-Sache ähm, diskutiert. Also die, die wie ist denn diese Regelung? Nämlich, dass die ähm, diese Freiheitsentziehung, diese, diese ähm, neue das Infek- das Infektionsschutzgesetz, ah. dass die da ähm, n- einen relativ neuen Rechtsmechanismus drin ähm, etabliert hatten. Da war das so ein Randthema. Und da das Gespräch nicht öffentlich war, sondern unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat, war das ein hochsensibles Thema, weil auch ähm, sämtliche Verfassungsbeschwerden gegen äh, gegen dieses Bundesinfektionsschutzgesetz in in dieser ähm, Corona-Sache nicht so optimal ist, wenn man das hinter verschlossener Tür bespricht, wenn da darüber Verfahren anhängig sind, auch an der Kammer von Herrn Habert. So, das, okay. ist, das war halt für die, für die deutsche Öffentlichkeit eher so ein, hm, Was so ein, ein Schmeckle. Hat. Ja. Genau, vor allem war, ähm, oder ist, ich bin mir nicht sicher, der Herr Habert in der CDU auch gewesen. Stimmt, ja, stimmt, er war CDU-Mitglied. Ja, das sind einfach
1: so ein paar Umstände zusammengekommen, die nicht, die nicht glücklich sind. Ja. Und Aber eigentlich ist so ein Mittagessen zwischen Bundeskanzlerin und obersten Verfassungsrichter Okay. Ja, in der, also in der Regel ja. Wieso, okay. wieso so,
2: sollen die sich nicht austauschen dürfen? Das wäre okay. ein bisschen komisch.
1: Also es ging, es war Gewaltentrennung
2: das halt, ja, aber nicht
1: Gewaltenisolation. Genau, die dürfen, sollen ja miteinander reden. Ja. ja. Aber ihre Unabhängigkeit einfach waren und äh, das ist ja dann immer genau. sehr, sehr, sehr persönlich. Aber das heißt, es war einfach deshalb, weil es so ein extrem sensibles Thema war ähm, und die hinter verschlossener ja, ja. Tür da äh, ihr Mittagessen abgehalten haben. Ja, und darüber geredet haben. Also man so, wusste, haben dass, darüber geredet. man
2: wusste, dass das irgendwo Tagesordnungspunkt war, so, aber man wusste nicht, okay. was sie geredet haben. Und man muss ja auch ganz klar sagen, das sind irgendwie die, die, die heftigsten Freiheitseinschränkungen der, der Nachkriegszeit, die, die wir jetzt ja hinter uns haben, beziehungsweise durchgemacht haben. Oder auch noch teilweise, teilweise in Kraft ja. sind. Insofern ähm, gab es da einfach ein sehr großes öffentliches Interesse daran, da mitzubekommen. Was sagt denn das Bundesverfassungsgericht, Mhm. weil sie es bis dato ja nicht geäußert hatte. Okay. Insofern, also es sind einfach so ein paar Umstände zusammengekommen, die in, in, in Summe, also für sich genommen wahrscheinlich alle nicht wesentlich schlimm sind. Also es ist nicht schlimm, wenn der ähm, des Verfassungsgerichts einer Partei angehört. Ja. Es ist nicht schlimm, wenn er mit der Kanzlerin ist. Es ist auch nicht schlimm, wenn die das irgendwann auch mal ein Thema der Tagesordnung ist. Aber wenn das halt so alles so ein bisschen zusammenkommt, dann ist das ein bisschen unang- das un- un- ja, unglücklich ja. einfach. Unglückliche Umstände. Das kann man natürlich jetzt bewerten, wie man möchte. Man könnte natürlich sagen, ja, die haben jetzt hier bestimmt äh, gemauschelt und so weiter ja. und so fort. Man aber man, man weiß es auch nicht. Das muss man auch ganz klar so benennen.
1: Ja, ja klar. Und äh, ich gerade als, ja, ich kann mir gut vorstellen, gerade als Verfassungsrichter sollte ich es vielleicht besser wissen. Aber gut, am Ende des Tages sind es halt Menschen. Ja, es sind, sind einfach hochsensible Themen und man ja. kann sich da, glaube ich,
2: in Zukunft einfach nur wünschen, dass man da ein bisschen transparenter und ein bisschen Was ja, sensibler wird. umgeht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ähm, das ist aber das rein <lacht> subjektiv. Ich glaube jetzt nicht, dass da großartig was, was äh, ja das das kann ich einfach, ist, aber ja. deshalb frage aber das kann ich wir alles nicht be- nicht be- nicht beantworten das ist ja auch gerade der Kritikpunkt
1: aber genau, genau. D- deshalb frage ich ob, ob äh, aufgrund dieser Gewaltenteilung die eigentlich sich sonst ja. in, gar nicht treffen dürfen also so gar nicht treffen mhm. dürfen und irgendwie ähm, Mittagessen oder sowas aber dann dürften die ja auch nicht miteinander telefonieren ja,
2: ja. Also man muss ja auch ganz fairerweise sagen, es wird ja immer so getan, als wäre der Bundeskanzler hier das Legislativorgan. Ist es nicht. Er ist, er ist das Exekutivorgan. Erst nur als Abgeordneter Teil der Legislative. In Deutschland macht der Bundestag und der Bundesrat die Gesetzung nicht der Kanzler. Das ist ganz klar. Mhm. Und insofern, klar, der, der Kanzler hat sehr viel Einfluss, sehr viel Macht. Ja, ja. Aber
1: ähm, die Frage ist... Äh, Am Ende des Tages sind wir in der Demokratie. Und wenn, ansonsten würde der der Kanzler nicht der Kanzler sein, sondern der Kaiser. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. okay. Klassikerfrage. Wenn du, wenn du eigentlich, ich liebe die Frage einfach, wenn du einen Zauberstab hättest, was was würdest du an deinem deinem Berufsfeld ändern?
2: Ich würde tatsächlich weil es ein Zauberstab ist und ich weil tatsächlich nicht wüsste, wie äh, wenn ich jetzt Gesetzgeber wäre, wie ich es machen würde. Ja. Ich würde tatsächlich so ein bisschen darauf schauen, dass die dass die Gebühren und die Löhne so ein bisschen einfach angepasster werden an, an die neue Zeit. Also ich glaube, das hat man gar nicht so mitbekommen. Ich glaube, die Rechtsanwaltsgebühren wurden das letzte Jahr oder sowas mal erhöht und davor seit 15 Jahren oder sowas nicht. Welche Ge- Also was sind das die für Rechtsanwaltsgebühren, Gebühren, die man zahlt für die außergerichtliche und gerichtliche Vertretung an, an den Rechtsanwalt.
1: Also. Okay, aber wer, wer legt diese Gebühren fest?
2: Genau, das ist das ist sozusagen der, der, das, der Gesetzgeber, ähm, der Staat, der legt fest für einen Streitwert von 5.000 Euro Ach so, okay. kriegt der Rechtsanwalt 500 Euro oder ja. sowas. so und das geht auch so ein bisschen degressiv. Also am Anfang sind die Gebühren sehr hoch bei einem kleinen Streitwert, aber das ist ja nicht linear, dass man quasi das so locker hochrechnen könnte, sondern so degressiv. Also im Verhältnis kriegt der Rechtsanwalt deutlich weniger, wenn er, wenn es ein hoher Streitwert ist, als ein niedriger Streitwert. Das ist ganz,
1: Verstehe. ganz mhm. klar.
2: Aber ich weiß nicht, ich, ich fand das jetzt, das ist aber rein persönlich, ich finde das einfach ja, komisch, wenn, wenn nach 15 Jahren die erste Anpassung stattfindet. Und, und ne, kein Inflationsausgleich und nichts stattfindet das in der Zwischenzeit, das muss man sich mal als normaler Arbeitnehmer vorstellen, dass man eine Gehaltsrunde alle 15 Jahre hat. Dann hat man irgendwie drei Gehaltsrunden im Leben und fertig ist. <lacht> also das ist Stimmt. ein bisschen komisch. Ja. Ähm, ich, damit will ich nicht sagen, dass Rechtsanwälte am, am, am Hungertuch nagen. Das ist ein sehr äh, ja, ein, ist ein sehr...
1: Verantwortungsvoller und
2: dementsprechend auch bezahlter Beruf. Ja, aber ich meine, das ist jetzt so ein erstes Weltproblem. Ja. Aber ich, ich sehe da schon irgendwie ein, so, so einen Missstand,
1: sage ich jetzt mal. Ja. Und das wäre dein, wär dein Zauberstabwunsch? Das
2: wäre mein, wär mein Zauberstabwunsch, dass okay. man da irgendwie eine, eine, eine sinnvolle Regel findet, dass man quasi zum einen die Bürgerinnen und Bürger nicht, nicht überbelastet aber dass man auch eine gute ähm, Regelung findet, dass, dass, dass da für eine, eine, ist, ja. eine faire Geschichte stattfindet. Und ja. Ich meine, vielleicht macht das auch deswegen so ein bisschen die Justiz derzeit auch ein bisschen unattraktiver, weil auch die Gehälter einfach nicht, an, nicht ordentlich angepasst werden im Vergleich. Ja. Du, also ein, 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 ein Rechtsanwalt in einer Großkanzlei, der verdient deutlich ein Vielfaches von dem, was ein Richter verdient.
1: Das ja, du, muss ganz klar sein. Du hast auch vorhin ähm, schon mal dazu gesagt, hat, bevor wir hier gestartet haben mit der Aufnahme, hattest du ja auch, oder haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie unser Bundeshaushalt verteilt ist und so weiter und so fort. Mhm, Ja. Und was waren es, zwei Prozent oder so des Bundeshaushalts? Es schwankt
2: immer und es ist auch auch teilweise so Länderhaushalt, Bundeshaushalt, aber in der Regel gibt der der, der Bundeshaushalt oder die Haushaltsbücher immer so zwei bis drei Prozent für die gesamte Justiz. Das sind aber Gefängnisse, Polizei, Richter, Staatsanwälte, ist schon alles mit dabei. Und auch Fuhrpark und so weiter und so. Das ist meines Erachtens schon ein bisschen wenig, wenn man sich den Anteil der Verwaltung anschaut, der ja. massiv höher ist, was jetzt zum Beispiel die ja, Arbeitslosenversicherung und so weiter oder die ähm, auch die Rentenversicherung, Rentenversicherung und sowas ja. anschaut. Das ist ein Riesen das ist ein riesengroßer Anteil. Das sind wie viel oh. Prozent ungefähr? Wäre ich jetzt überfragt, aber schon massiv groß. Okay. Und auch da gibt es ja Probleme, da auch da. Ist ja auch nicht so, dass wir werden, werden die Rentner in, in Deutschland so, dass sie sagen, werden, Juhu, ich bin jetzt Rentner. Es, es lang, <lacht> herz auf mit dem Geld. <lacht> es reicht. Ach, jetzt gibt es jetzt gibt's ja mal dem jetzt noch was, der schaut so arm aus in seiner Robe. Ja. Äh, nee, also. Ja, ja. Nee, es also, ist halt vorne und hinten zu wenig da. Genau, gibt es dem Rechtsanwalt ein bisschen was? Mir der, der schaut aus, als hätte er das Daten Ja, Okay, ja klar. Aber deswegen, aber deswegen noch, um zurückzukommen, deswegen Zauberstab, um wohl wissen, dass es wahrscheinlich einfach nicht gehen wird, dass es Anwälte gibt, die, die haben tagtäglich wirklich leisten wirklich Großes und kriegen dafür eine Hungergebühr und ähm, Anwälte, die das Glück haben, und dann eine gute Honorarvereinbarung mit Unternehmen abzuschließen, die verdienen dann auch entsprechend gut. Aber das wäre jetzt mal der Missstand, den ich in der Anwaltschaft aufzeige.
1: Wo wir wir noch nicht so ganz drüber gesprochen haben, ist, wie wie dein Alltag momentan aussieht. Also ist es Mhm. für dich jetzt so, Dadurch, dass äh, Prüfungsstress und permanentes Lernen und, und Büffeln wegfällt, ähm, ist für dich der Alltag jetzt einfacher in Anführungszeichen oder ähm, gleicht sich das aus, weil du jetzt sozusagen noch mehr Verantwortung, tatsächlich, in der, also reale Verantwortung hast als Anwalt, auch äh, deine Klienten zu vertreten? Also
2: das für mich war dieses konstant schlechte Gewissen, ich könnte jetzt noch mehr tun, und ähm, Aber irgendwo bin ich im, im, im Lernniveau einfach an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr geht. Und der ist vielleicht jetzt nicht bei zwölf Stunden am Tag, ja. sondern der ist vielleicht mal auch bei vier Stunden am Tag, dass man sagt, okay, da kann ich jetzt einfach nicht mehr meinen Kopf reinschaffen. Mhm. Für mich war das deutlich schlimmer auszuhalten, Okay. als die... Den Stress in der Arbeit zu sagen, okay, bis morgen muss da noch was ähm, auf den Tisch oder sowas. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass das eigentlich beim Bill mir bisher noch nicht äh, vorgekommen ist, dass ich so einen schlimmen Druck hatte. Mhm. Liegt wahrscheinlich auch immer so an, an, an der Persönlichkeit. Ich bin jemand, der versucht, möglichst alles schnell wegzuschaffen und nicht versucht, Fristen auszureizen, ja. ähm, sodass ich am Ende hinten draußen nicht so viel Druck habe und eher noch mit Puffern arbeiten kann, aber ähm, ja, vielleicht ändert sich das auch.
1: Ähm, ja, wenn es mehr Arbeitsanfall und so weiter gibt. Wobei das ja Dinge sind, die können ja in jedem Projekt sein. Ja. Also es macht ja Sinn ja, ja. in jedem Pro- also am Ende des Tages, so stelle ich mir zumindest vor, sind ja Verfahren, ähm, die du, die du hast oder, oder Gerichtsprozesse oder, oder Anwaltsprozesse, mhm. die du, die du führst, sind ja nichts anderes in Anführungszeichen als ein Projekt in deinem Fachbereich sozusagen. Ja, genau, es, exakt. Genau, da macht es natürlich auch in, in, in Ingenieursprojekten natürlich genauso viel Sinn, diesen Puffer mit einzuplanen, mhm. weil du ja ein, eine Deadline hast. Genau,
2: ja, ja. Und häufig kann man auch bei Gericht auch äh, selber Daten mit ähm, verhandeln. Insofern sagen, ja, da habe ich jetzt keine Zeit, bitte nochmal eine Woche später oder sowas schauen, ob, ob wir da einen Termin zusammenbekommen. Aber ähm, ja, also der, um, um sozusagen der Stress ist einfach sozusagen von der Art her für mich persönlich hat sich verschoben. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es andere Leute gibt, die, die nicht so, sag ich jetzt mal, stressresistent sind und sagen, also wenn er jetzt bis morgen was fertig ist, dann, dann kann man sich auch mal länger hinsetzen und noch was machen. Ja, so, und dann muss man gegebenenfalls effektiver arbeiten. Ähm, aber es wäre jetzt auch eine Lüge, wenn man, wenn man sagen würde, dass Arbeiten eines Rechtsanwalts ist wie in der Examensprüfung dass man dauerhaft eine Stunde oder fünf Stunden ko- f- komplett konzentriert ist. Das kannst du nicht. Und, das <lacht> schaffst du nicht. Und, und dann irgendwie 14 Stunden das so durchhält. Also ja. das, 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 ist, ähm, das ist nicht die Realität. Du bist nach zwei Jahren im Burnout. Das ist <lacht> zwei <lacht> also Wochen im so Burnout. Wert, <lacht> <lacht> ja. nee, ähm, insofern, also auch da gibt es immer so Hoch- und Tiefphasen und in der Regel hat man immer Zeit, wenn man möchte, da mal kurz aufzustehen, Kaffee trinken, kurz Fenster aufmachen Ja. und es gibt auch nicht, nicht jede Arbeit ist super super verantwortungsvoll, manchmal ist es auch einfach nur Akte pflegen mhm. ähm, Was einfach nur ein bisschen recherchieren Sachen runterschreiben und das hat auch manchmal gar nichts mit Jura zu tun. Okay. Also es gibt also auch seine Hoch- und Tiefphasen, sage ich mal vom genau. Anstrengungslevel her. Ja. Und insofern, ich habe mich das auch mal gefragt, wenn man wenn man hört so, ja, rechtsanwälte arbeiten 14-16 Stunden am Tag in der Großkanzlei und sowas, ja. erstens nicht jeden Tag das kann mal vorkommen, ja. ja. Aber es sollte nicht häufiger vorkommen. Also ich ja, glaube, das ist dann auch so ein ja, vielleicht ein Weckruf für sich selber auch mal einzustehen und sagen, ich, ich brauche dann vielleicht ein bisschen Vorlauf oder sowas, auf eine freundliche Art und Weise. Aber ja. also ich, ich persönlich, also ich bin super happy und für mich ähm, spielt das, also sind das Arbeitsbedingungen, muss ich sagen, damit kann ich sehr gut leben und ich würde 100 Mal lieber 16 Stunden am Tag arbeiten als 10 Stunden am Tag zu lernen. Also, okay, das ja. ist, da hat man irgendwie hat man das Gefühl, da hat man am Ende des Tages was geschafft und man kann auch irgendwo mal was abschließen. Das ist halt das. Ja. Beim Lernen ist es halt immer so ein endloser Prozess und, beim, und, bei der, ja. und bei der Arbeit denkt man sich: ja, okay, jetzt komm, ich habe zwar heute viel gearbeitet, aber noch zwei Stunden und dann ist das Ding vom Tisch. So. Das finde ich ist angenehm und da bin ich dann auch eher bereit, nochmal ein bisschen länger zu arbeiten und dann nochmal nachzuarbeiten, vielleicht nochmal drüber zu schauen. Und
1: dann ist es nämlich auch weg vom Tisch und dann kann ich das Nächste machen und kann morgen schön ausschlafen. Zumal man natürlich auch dazu sagen muss, am Ende des Monats stehen ja. natürlich auch andere Zahl auf dem, auf dem Gehalts oder auf ja, dem Konto. Ja, wenn, wenn man Glück hat. <lacht> ja, wenn man, ja, nee,
2: aber also ist, wie ich, wie ich vorhin angedeutet habe, also wenn man tatsächlich so. nur in dem in dem Gebührensystem ist und dann entsprechend nur geringere Streitwerte hat, dann verdient man auch als Anwalt nicht gut. Das muss man ganz klar so sagen. Okay. Es ist wie ein, ja, wie ein Selbstständiger, also es ist ja ein freier Beruf Ja. und es ist wahrscheinlich wie ein Arzt, der gefühlt Kein Patienten hat. Nur keine Patienten hat und nur Schnupfen behandelt,
1: der wird wahrscheinlich auch nicht so viel verdienen. Ja, verdient. stimmt. Ja. ist ein guter Vergleich. Aber trotzdem, ähm, also so der Grundgedanke, lieber arbeiten als zu studieren, einfach, du hast dann einen ganz anderen Tagesablauf, das äh, kann ich zu 100% nachempfinden, das geht mir eins ja. zu eins genauso. Ja. So, so ein
2: Zwischending war eigentlich an der Uni, wenn man so, so eine Veröffentlichung macht, da sitzt man auch mal wochenlang ja. dran, das ist eigentlich auch ganz cool, weil man da so, so ein bisschen abstrakt daran gehen kann, an, an ein Thema und nicht so, jetzt man nicht so konkret gebunden ist, man mhm. hat ja ein mandant der ein interesse ver- vertritt oder oder man möchte diesen diese interessen des mandanten vertreten Sollte. und man kann <lacht> sich da nicht man, man kann da jetzt nicht rechts und links gedanklich ausbrechen indem man sagt naja was wäre wenn das was wäre wenn das das wäre dann zum beispiel beim lehrstuhl der das, das schöne dass man da so ein bisschen die gedanken auch abschweifen lassen kann und sich überlegen kann, naja, so. wie würde ich es
1: denn so lösen, wenn das der Fall wäre? Und wie würde ich es denn lösen, wenn das der Fall wäre? Und da kriegst du so ein erstes Feeling, wie genau. es im Berufsleben sozusagen aussehen genau. könnte. Genau, also es
2: wäre sozusagen als Übergang auch vielleicht vom, vom, vom Studierenden-Dasein zum, zum richtigen Berufsleben. Okay. Aber da kriegt man auch grundsätzlich wieder die Sachen auch vom Tisch.
1: Das ist, fand ich einfach super viel angenehmer, dass man auch mal mit Sachen abschließen kann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das glaube ich. Und dann kommt auch wieder was Neues dazu und dann geht da einfach ein neues Projekt los. Genau. Egal, ob es jetzt im Privat- oder im Berufsleben ist, es ist immer schön, irgendwelche Projekte zu haben und die äh. dann aber auch abzuschließen. Du siehst ja dann auch das Ergebnis.
2: Genau, du, du siehst das Ergebnis. Du siehst, ähm, vielleicht hast du eine, ähm, einen Erbfall betreut, der dann abgewickelt mhm. ist und, und siehst dann, okay, hey, die Familie hat sich vielleicht nicht aufs Blut gestritten, oder hat durch meine Hilfe wieder zueinander gefunden auf eine faire Art und Weise. Ähm,
1: du musst da kommunizieren. Anstatt
2: dass man einfach anstatt, dass man einfach jetzt Erbrecht ins Blaue lernt, ja. so, wo, wo fängt man denn da jetzt an? So. Ja klar. <lacht> Schritt 1, jemand ist gestorben. Ja. <lacht> Schritt 2, dieser Mensch hatte Geld. Ja. Schritt 3, jetzt beginnen die Probleme. <lacht>
1: Leider ist es, es, ist leider viel zu oft so, es ist leider viel zu häufig so, aber dann, ich glaube, gerade bei solchen Dingen oder auch bei, es gibt ja auch Scheidungsanwälte und so weiter, ich glaube, da musst du kommunikativ, also musst der ja kommunikativ grundsätzlich schon mal sehr gut sein und dich halt klar und deutlich ausdrücken können als Anwalt, kann ich ja. mir vorstellen. Ja. Aber auch, aber da musst du ja sogar auch zwischenmenschlich irgendwie, weil wenn beide Parteien blockieren und keiner mehr mit dem anderen redet, dann bedeutet das am Ende des Tages mehr Aufwand für dich, für die gleichen Streitwert. Mhm. Und dann ist es ja ein, im Interesse des Anwalts, zu sagen, also kommunikativ so fähig zu sein, ähm, mit beiden Parteien gut sprechen zu können. Ja, oder zumindest auch die, die Sache: manchmal gibt es einfach keinen Konsens. Und das ist auch,
2: ist auch in Ordnung. Manchmal. Ja, dafür gibt es ja dann Gerichte. Und dann, Aber dass man dann zumindest die Sache einfach vor das Gericht bekommt, die dann auch, dann schreibt das Gericht sein Urteil und dann gibt es die Entscheidung und dann ist auch gut. Genau. Zwar, also man würde sich, also es gibt oft genug Fälle, in denen Gerichte kein Urteil fällen, also dann Vergleiche schließen oder sowas, das ist auch alles möglich, aber auch dann ist sozusagen die Streitigkeit vorbei und man hat irgendwie so das Gefühl auch, man man kann Einfluss nehmen auf das ganze Geschehen und man kann sich positiv, konstruktiv damit einbringen. und beim, also ich hatte persönlich, hatte das persönlich, dass ich das beim Lernen diesen Moment nicht hatte. Und vielleicht als, als, als Tipp für ähm, Studenten, die auch mit diesem ab- super abstrakten Gesetz Probleme haben und, und sich denken, ach, ich, ich krieg mich da nicht motiviert, äh, diese abstrakten Sachen einfach so runter zu, zu, zu brettern, runter zu, lesen, runter zu lernen. Ähm, Da hilft es wirklich als Werkstudent, als einen Nebenjob irgendwo in einer Kanzlei, in einem Unternehmen irgendwo einfach Hands-on-Jura zu sehen. Dass man wirklich sieht, okay, da hat jetzt ein, eine Person ein Problem und dieses Problem kann ich lösen. Ja. Oder dieses Problem helfe ich ihm zu lösen. Mit den Tools, die du bereits besitzt. Genau. Mit, und, und das hat mich sehr, sehr motiviert ist, die Examine auch durchzuziehen und durch diese schwere Zeit letztlich. Mhm. Weil die Examensvorbereitung, das ist, das kann man ganz klar sagen, ist ein Knochending. Und ich hätte, hätte ich das im, im Vorhinein gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht studiert.
1: Da hat mir die, die Unkenntnis äh, hat dir geholfen. Geholfen, ja. Okay. Also den Podcast vielleicht lieber nicht anhören, wenn du Jura studieren willst. <lacht> Zu spät. <lacht> 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 ähm, Okay, jetzt wollte ich dich gerade noch irgendwas fragen, ich habe es aber vergessen. Naja, ich kann auch dran, dran anknüpfen und äh,
2: ein, 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 ja, so, so ein Klischee ausräumen, sage ich jetzt mal. Gerne. Als, als Jurist lernt man nicht das Gesetz auswendig. Genau, darauf wollte ich hinaus. Richtig, perfekt. Danke, <lacht> Danke sehr
1: guter Übergang.
2: <lacht> da lernt man nicht das Gesetz auswendig. Das Gesetz, man darf das Gesetz immer in die Prüfung nehmen. Es geht darum das abstrakte Gesetz auf den konkreten Fall zu übertragen. Und das ist schon schwer genug. Also, wenn ich, ganz, ganz klassischer Fall, wenn ich dir Strom klaue, habe ich dir dann eine Sache geklaut? Das ist, das ist, die, ja. das ist die Frage, die der Jurist beantworten muss. Ist Strom eine Sache im Sinne des Diebstahls zum Beispiel? Ich kann es auslösen, nein, und deswegen gibt es dafür einen extra Paragraphen, aber ja. (lacht) Ja. Aber alles sowas, oder? Oder wenn ich deinen Kopf gegen eine Wand haue, ist das Wand ein gefährliches Werkzeug? Ist die Wand ein gefährliches Werkzeug? Weil dann wäre man in einer anderen Situation, in einer anderen Strafbarkeit, in einem anderen Strafbarkeitsrahmen. Alles sowas. Also es geht ja nicht darum, dass man weiß, ähm, was die Körperverletzung im Gesetz sagt, sondern es geht darum, dass man sozusagen die Merkmale im Gesetz auf den konkreten Fall anwenden kann.
1: Das ist schon schwer genug. Okay, verstehe. Ich habe es mir eher so vorgestellt, dass, es, äh, dass du den, den Rechenweg, also wenn ich es mit der Mathematik vergleiche, mhm. den Rechenweg zur Verfügung stell, um, um genau. ein Ergebnis zu erreichen. Genau,
2: aber das ist auch, das ist auch so der Fall, nur ähm, du kriegst halt die Formeln, von denen du ausgehst, kriegst du in der Formelsammlung ist gleich Gesetz, kriegst ja, du halt bereitgestellt. Ja. Aber den, den Weg, dass du quasi in die Formel die konkreten Sachen einsetzen musst, also in dem Fall der, den, den Sachverhalt, der dahinter liegt, und dann dich auch nicht verrechnen darfst, sondern mhm. die ganzen einzelnen Schritte bis zur Rechtsfindung äh, aus, also durchdeklinieren musst, ähm, das ist in der Tat so. Das ist dann auch wieder mit Mathe vergleichbar. Letztlich ist auch jedes Gesetz so ein kleiner Algorithmus, ähm, nämlich, ja. du hast eine, ein, eine Wenn-Teil und einen Dann-Teil. Der Dann-Teil ist die Rechtsfolge und der Wenn-Teil sind die Tatbestandsvoraussetzungen. Also, wenn ein Mensch einen anderen Mensch tötet, dann.
1: So, das mhm. ist ein kleiner Algorithmus letztlich. Dann Erbricht. Dann Erbrecht. <lacht> dann Erbrecht. <lacht> okay, nee, äh, verstehe. Ja, das macht zu Prozent. aber perfekt geil, das war echt die Frage, die ich noch auf der Zunge hatte. Ähm, ob du aber du musst ja trotzdem so viel wissen. Also keine Ahnung, wenn es um, sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel, wenn A, A B tötet, dann musst du trotzdem wissen, wo muss ich denn überhaupt nachgucken. Also ja, wobei, die haben auch Mordparagraphen, Oder den Totschlagsparagraf ähm, muss man erstmal finden ja. im Gesetz.
2: Da muss man überlegen, ähm, das ist übrigens das nächste Klischee, was, was man ausräumen kann. Also, Mord ist nicht geplant und Totschlag ist nicht immer aus dem Affekt, sondern Mord hat gewisse Merkmale und Totschlag ähm, kann auch geplant sein. Aber da sind die sogenannten Mordmerkmale nicht einschlägig. Also, man hat nicht habgierigen Menschen getötet, man hat nicht aus sonstigen niederen Beweggründen einen Menschen getötet oder heimtückisch oder, äh, ich weiß nicht, ähm, gibt es noch das mit der Bombe. Das ist, äh, wenn wenn, wenn das auf einem besonderen, besonderen gefährlichen Weg passiert, also wenn man auch andere Menschen dabei erwischen könnte. Okay. Genau. Oder um um eine andere Straftat zu verdecken oder sowas. Da sagt man, das ist ein besonders schlimmer Totschlag und deswegen ist man dann ein Mörder. Okay. Genau. Und dann muss man quasi als Jurastudent diese einzelnen Mordmerkmale zwar nicht auswendig können, aber man muss wissen, was der Gesetzgeber damit meint, wenn er schreibt, Habgier. Dann muss es sozusagen ein, ein, wert als Beispiel so ein, so ein Gewinnstreben über alles, über dass man das dem, den, den, eigenen, äh, ja, den eigenen monetären Vorteil über das Leben eines anderen schafft. Ja. Der ganz klassische Fall ist der Auftragskiller. Der quasi sagt, ich will das Geld haben und dafür bringe ich jemanden um. Also damit stellt er Geld über das Leben eines anderen. Und das ist sozusagen das, was ich mir auswendig lernen musste im Jurastudium, ist zwar nicht das Gesetz, aber was das Gesetz sagt und was das, das ist das, wie, man, was, wie man das Gesetz interpretiert. Was dieses Abstrakte ist, was du auch genau. gemeint hattest, ja, das ist ein perfektes Beispiel, glaube genau. ich. Genau. Also beispielsweise, also wie, wieder so ein, so ein, so ein, das nennt sich dann auch dieser Vorgang, nennt sie dann Subsumption. Und dann ist halt die Frage, ähm, ja, was ist, wenn ich den jetzt in Bitcoin zahle? Den, den Mörder oder den
1: Auftragskiller. Ist das dann auch Gewinnstreben? Ist das ist damit Geld gemeint? Habgier? Abgefahren. Ich finde das echt richtig verrückt. Und weißt du, was ich auch verrückt finde? Dass es so viele geschriebene Seiten gibt, die genau das definieren, also mhm. die, diese wenn, diesen Wenn-Dann-Algorithmus, die die, die die Inhalte ja teilweise auch genau definieren, wenn XY eintrifft, dann Z. Und dass das alles definiert ist, und wir haben ja so unfassbar viele Gesetzesbücher, wo so unfassbar viel festgeschrieben ist, mhm damit unsere Gesellschaft so funktioniert, wie sie es eben tut. Ja. Das ist das, was ich so ja. faszinierend finde und dass das auch über so eine ewig lange Zeitspanne entstanden ist. Der, der Ursprung, denke ich mal, ist irgendwo im, im römischen, griechischen, hm, ja, kann man schon wahrscheinlich so sagen. Und, wahrscheinlich. Ja. Und das ist über die letzten Tausende, Tausende von Jahren, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier sind, äh, entstanden und darauf basiert unser ganzes gesellschaftliches Zusammenleben und Gefüge. <lacht> Schon echt verrückt. Ja. ja. Wahrscheinlich sind sogar die Religionen
2: die ersten, die diese Gesetze mit den zehn Geboten. Zwölf Gebote, zehn Gebote, drei von Gott. <lacht> ähm, ja, das, also die, die damit angefangen haben. Richtig, oder, ja. Du ne? sollst nicht töten. Das ist zwar noch ein bisschen eine andere Formulierung, als wenn
1: du tötest dann. Ja, Aber am, am, ja, am Ende so, ja, waren eher Richtlinien, aber daraus ist genau das entstanden, wo wir heute sind. Ja. So, Max, jetzt wäre das eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort, aber ich habe noch ein Thema, das ich mit dir besprechen möchte. Und zwar geht es um die Krisensicherheit deines Berufsstandes, und auch so ein bisschen um die Zukunft, wie es sozusagen langfristig weitergeht. Deshalb allererste Frage ähm, für, die, für den Zukunftsbereich sozusagen der, der Juristerei. Wie krisensicher schätzt du, den Beruf des Juristen beziehungsweise des Anwalts ein?
2: Es kommt so ein bisschen auf die Krise an, würde ich sagen. Also ähm, als Anwalt kann man sehr viele Krisen durchstehen. Lass es die Bankenkrise sein, da würde ich sagen, dass der äh, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht tendenziell eher mehr zu tun hat als eher weniger. Aber in der Regel dass quasi der, der ganze Berufsstand des Anwalts durch eine Krise, sage ich jetzt mal, betroffen ist, da muss schon wirklich so also wirklich so dystopische Zustände oder sowas herrschen. Also Weil es passiert ja eh immer irgendwie irgendwas. Ja, also rechts ist irgendwie immer betroffen von der Gesellschaft. Man ja. ist halt die Frage, inwiefern man sich ähm, entwickeln kann und möchte und da man Mandate ranziehen kann. Also ja. wenn ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung im Datenschutz habe, dann ist es halt natürlich schwierig, ähm, da datenschutzrechtlich zu beraten. Klar. Aber nichtsdestotrotz ist ja, derzeit zum Beispiel Datenschutz ein sehr wichtiges Thema ja. äh,
1: und, und der rechtliche Umgang damit. Und genau. da könnte ich mich dann quer entwickeln sozusagen, müsste ich mich halt einlesen, genau. die eine oder andere Schulung machen und könnte dann in die Richtung... Beispielsweise, ja, richtig. Okay. Man könnte zum Beispiel eine Fortbildung als Datenschutzbeauftragter machen und dann... Weil, weil ja der, der Rechenweg ähm, oder dieser Algorithmus ja immer gleich funktioniert, dieses abstrakte Abstrakt Denken funktioniert genau. auch.
2: Also die Arbeitsweise ist als äh, Jurist immer relativ ähnlich. Ja. Die Arbeitsweise, natürlich die, die Kenntnisse der Rechtsprechung, der, der gesetzlichen Interpretation und so weiter, die muss man sich natürlich dann fürs jeweilige Rechtsgebiet drauf schaffen. Ja. Ähm, aber die
1: Arbeitsweise ist überall dieselbe letztlich. Okay, das ist natürlich schon mal geil, das macht natürlich auch Sinn. Dass du sagst, okay, in dem Bereich werde ich nicht mehr gebraucht, in Anführungszeichen, oder werden einfach nicht mehr so viele Anwälte gebraucht, dann entwickle ich mich in eine andere Richtung. Oder es interessiert mich nicht mehr. Manchmal hat
2: man ja ja den Impuls, sich sich beruflich zu verändern, dass man quasi sagt, ja, also Fachanwalt für für Erbrechts interessiert mich einfach nicht mehr, wenn Leute sterben oder wie auch immer. Ich möchte jetzt mich äh, zum Beispiel äh, mit Legal Text auseinandersetzen. So. Mit, mit was genau? Legal? Legal Tax. Also das ist sowas, die die neue Form von, von, von Technologie mit, mit, ähm, mit Rechtsdienstleistung verknüpft. Also f- viele Leute kennen das unter, unter flatride.de oder, ähm, oder weniger Miete oder sowas, dass man quasi oder, oder dass man seinen ähm, dass man äh, sein, sein Blitzerbescheid einfach irgendwo einschickt. Ah. Der wird dann geprüft und ähm, also in Anführungsstrichen automatisch geprüft und dann ähm, bekommt man das Ergebnis von wegen ja, hier könnte man dagegen vorgehen oder hier nicht zum Beispiel, also es gibt ganz viele Formen von Legal Tech, das ist sozusagen da, wohin sich die Rechtsdienstleistung hinbewegt Ach,
1: Legal Tech wie Technology Ja, genau, richtig okay Ich war gerade bei Tags, weil du Tags so. gesagt hast und dann wusste ich nicht, ob du die Steuer meinst ah, ja. oder das den Hashtag oder friendly. was auch immer, okay, Legal Technologies Ja wie, wie sieht es wie sieht's da insgesamt zukunftstechnisch aus? Das ist natürlich auch was, was meine Freundin, die hat, ähm, da machen sich ja teilweise Seiten auch komplett selbstständig. Meine Freundin hat äh, ist irgendwann mal nach USA geflogen und ihr Flug hatte zig Versp- ewig viel Verspätung und ähm, dann haben sie ihr sozusagen einfach die Kohle beschafft, genau. ohne dass sie was davon wusste. Haben, glaube ich, sogar einen Teil dann einbehalten. Oder nee, sie haben sie, glaube ich, gefragt, ob sie das machen möchte. Sie könnte so und so viel Kohle bekommen, mhm. kostet ihr nichts, sie müsste so und so viel abgeben. Nach ein paar Jahren war das sogar. Und dann hat sie gesagt: Ja, macht's einmal. Und am Ende des Tages hat sie ein paar hundert Euro von ihrem Flug zurückbekommen.
2: Ja. Also, ja genau, also das sind diese, das ist da, wo ich jetzt, also wo sich einfach die, wo sich einfach der Rechtsmarkt auch in gewisser Form äh, hinbewegt, wo wo sich auch ähm, regulatorisch was getan hat, wo der Gesetzgeber ein bisschen nachgearbeitet hat, der BGH auch so ein bisschen schon Entscheidungen getroffen hat. Ähm, Aber genau, also das ist so. Das ist eigentlich ganz sozusagen das neue Feld, was, was, was so die, die Startup-Mentalität ähm, cool. auch ins, ins Recht reinbringt. Das ja. ist
1: also es muss nicht verstaubt sein zwischen den nee, ganzen über, Büchern. Überhaupt über- nicht. Also cool, das ist ähm, super interessant. Was, also also, was geht insgesamt, also was sind insgesamt so die Zukunftstrends für den legal bereich Was kann man sich ja. da was was, was, was gibt es da momentan für Startups und mit Ideen? Genau, also, also einen, einen ganz umfassenden Blick über den
2: Markt habe ich nicht, aber ja, im, im Wesentlichen sucht man sich repetitive Tätigkeiten aus und versucht sie halt irgendwie mit KI zu verbinden. Also in, in einem Bereich, den, den kenne ich jetzt so, einen, so habe ich so einen, so einen, ja, jetzt keinen, keinen ganz tiefen Einblick, aber einen, so, einen, so, einen, so einen leichten Überblick würde ich jetzt sagen wer bei einer sogenannten Due Diligence im M&A-Bereich, das heißt im Zukauf von Unternehmen, ja. ähm, wird immer ein, 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 ein Rechtsdienstleister, ein Rechtsanwalt gefragt, ob die Verträge, die ein Unternehmen geschlossen hat, das in Anführungsstrichen das zu kaufende Unternehmen, sind das gute Verträge. Okay. Im Sinne von... Ähm, ein Unternehmen ist ja sehr viel, es ist ja sozusagen die Summe aus seiner Handelsbeziehung wert. Ich kaufe, wenn ich ein Unternehmen kaufe, mache ich einen Preis dran, weil das ein besonders profitables Unternehmen ist. Und da ist besonders wichtig, dass zum Beispiel lange Lieferbeziehungen oder sowas ähm, stattfinden können oder dass dass Verträge besonders gut geschrieben sind, dass die besonders wasserdicht geschrieben sind. Ähm, Und und da macht man sozusagen so eine... eine, ähm, Schauen sich Rechtsanwaltskanzleien diese Verträge an und bewerten die und sagen, dieser Vertrag ist eher risikoreich, der ist eher ähm, für den Vertragspartner geschrieben, mhm. da, haben, da sehen wir ein Problem oder da sagen wir, das ist ein guter Vertrag, da sie, da, das sind besonders gute Konditionen für, also in rechtlicher Hinsicht für, für das zu kaufende Unternehmen, deswegen würden wir da sagen, hieraus würden wir einen höheren Unternehmenswert berechnen. Okay. So. Und, und dann derjenige, der das Unternehmen dann kaufen möchte, der kriegt dann sozusagen von uns diesen Report und kann darauf seine Kaufentscheidung dann ähm, aus, ähm, ja, also, äh, ja, ein bisschen ausdifferenzierter betrachten. Und er weiß um, zumindest, welche Verträge er nochmal genauer anschauen soll. Genau, oder wo man vielleicht auch nachverhandelt. Ein Vertrag ist ja nichts oder muss nichts für die Ewigkeit sein, ja. da kann man nachverhandeln, aber er kennt die Risiken. Und in diesem Zusammenhang, da gibt es teilweise bei Unternehmenskäufen und Zukäufen Tausende an Dokumente. Und da ist man auch dabei, dass man, ähm, besonders wenn die die Dokumente gleich sind oder sehr ähnlich, also Mhm. bei einer Banken-Due-Diligence beispielsweise, die haben häufig Zehntausende ähnliche Kreditverträge abgeschlossen. Was was heißt Due-Diligence? Das ist die, das ist die äh, rechtliche Bewertung. Also das okay. ist nur der Vorgang. Mhm. Ähm, äh, gerade in diesem Zusammenhang werden ja ganz viele gleichartige Dokumente geschlossen und dann hat man es ist, ist man, glaube ich, gerade auf dem Status Quo, dass diese, dass man darüber eine KI laufen lässt, die quasi nur noch die Unterschiede in den Formulierungen. Ähm, auswirft, okay. so dass man, dass man quasi einmal diesen Mustervertrag in rechtlicher Hinsicht prüfen kann und dann nur noch die Unterschiede zu diesem Mustervertrag noch bewerten kann oder muss. Und das sind eigentlich so Tätigkeiten. Dafür hat es vorher auch keinen Rechtsanwalt gebraucht, einfach nur um zu schauen, ja. ist ist das Dokument A gleich dem davor oder welche gibt es irgendwelche Abweichungen? Aber es war halt eine super aufwendige Manuelle-Arbeit. Es ist eine super aufwendige Arbeit und dafür müssen ja auch Rechtsanwälte angestellt werden oder zumindest ganz viel Manpower angestellt werden. Und die ähm, Zeit, bis du so ein Dokument gelesen hast. Genau. Genau. Und da ist eine KI einfach deutlich schneller und deutlich effizienter. Und das ist sozusagen das, wo, wo, wo so rein repetitive Arbeiten gerade versucht werden auszulagern das hat natürlich für den äh, Mandanten Kostenvorteile, weil der Rechtsanwalt, der sich vorher die 10.000 Dokumente ähm, durchgelesen hat, natürlich einen, der hat das der einen höheren Stundensatz hat, als die KI ähm, Absolut, ja. äh, darüber braucht. Und genau. Okay, und man hat dann auch sozusagen ja diese, diese computertechnische Deterministik, also dass man quasi sagt, so, ja, okay, da hat jetzt ein Computer drüber geschaut im Zweifel ist, wird der erstmal auch nicht müde und übersieht Sachen, sondern Stimmt. Ähm, der kann die erstmal ein
1: bisschen genauer Ich kann mir halt vorstellen, dass so eine KI die muss ja auch irgendjemand programmieren wenn der ja. da irgendwie Schindluder treibt mit dieser KI dann keine Ahnung, wenn da drin steht äh, bei Firma X äh, handelt die KI immer zugunsten der Firma X, weil Firma X hat den bestochen, mhm. jetzt mal rein hypothetisches Beispiel da schaut ja kein Jurist, schaut in den, in den Text, also in, in, Quellcode, in den Quellcode. Ja, ja. Genau. Das Risiko besteht ja. natürlich immer, klar.
2: Klar, also ich würde aber jetzt eher für gering ein, ein ja. ansiedeln, vor allem weil der Programmierer erstmal eine KI programmiert und vielleicht auch gar
1: nicht weiß, in welches ähm, Projekt ich dann da einsteige. Ja. ja, und am Ende des Tages, so wie du sagst, es du, guckt ja trotzdem immer mal noch mal ein Anwalt drauf. Genau. Also die letzte Instanz ja dann, ist ja dann trotzdem immer noch genau. menschlich. Ja, wobei man natürlich, <lacht> ähm,
2: dass man es wie mit dem Mandanten vereinbart, dass man quasi sagt: Also, man, man sagt jetzt nicht, da schaut ein Anwalt drüber und lässt die äh, KI drüber laufen und dann denkt der Mandant, naja, es ja, hat ja, einen klar. Anwalt geprüft, sondern da wird ja der Prozess offengelegt. Da ja. wird gesagt: Wir haben die und die KI, wir halten die für sehr gut, die ist dafür geeignet, wir würden die einsetzen. Und dann sagt der Mandant: Ja, das ist in Ordnung. Okay. Ist für mich mit einem
1: Kostenvorteil verbunden. Da wird wahrscheinlich auch kein Mandant sagen, nö. Also wenn, wenn du das so erklärst, <lacht> wie du das jetzt gerade erklärt hast, dann würde ich sagen, ja, macht Sinn. Weil ich weiß wahrscheinlich <lacht> Bitte noch, nicht anders. <lacht> ja, weil es wahrscheinlich noch weniger dass fehleranfällig ist, weil der wirklich vergleicht, ist das A wirklich ein A und die Wörter. und mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Crazy. Ja, KI ist ein mächtiges Werkzeug. Da bin ich gespannt, was ja. da in Zukunft insgesamt aber noch kommt. Genau, aber insofern
2: halte ich es jetzt nicht für... Ähm, so kurz- oder mittelfristig wahrscheinlich, dass jetzt was, was immer ähm, so ein bisschen berichtet wird oder so oder oder gesprochen wird, dass jetzt äh, eine KI erstmal die, die komplette äh, Tätigkeit eines Juristen übernehmen kann. Erstmal, also eben zumindest kurz- oder mittelfristig ist, dürfte es da schwierig werden. Das Gleiche ist ja auch ähm, alleine schon. Der, es gibt ja auch sehr gute Übersetzungsprogramme
1: und sehr so weiter, aber es gibt ja immer noch den Beruf des Übersetzers ja. also ja und ganz ehrlich am Ende wird jetzt ich nicht von der Maschine verklagt werden wollen also ich, ich würde nicht haben wollen, dass ich, keine Ahnung vom Gericht stehe und äh, du babbelst das alles wie in so eine Maschine rein und die Maschine sagt dann mhm und der andere, also du sagst eins und der andere sagt seins und äh, da werden die ganzen Dokumente werden reingeworfen und die KI liest das raus und am Ende sagt heißt es, du gehst 20 Jahre in den Bau. ja
2: Also, also dass es dann auch es so eine Richter-KI gibt, also das wäre dann, wär dann sehr, sehr bedenklich glaube ich. Das ist ich auch so aber aber so, so grundsätzlich die ganzen juristischen Prozesse, die brauchen wahrscheinlich erst noch, bis die KI so abstrakt denken kann, subsumieren kann, das sind so komplexe Datenverarbeitungsprozesse, erstmal, dass es sehr schwierig ist, erstmal, also, dass, das das zu, dass, dass die KI versteht, in welchem Raum sie sich befindet. Dass es, wenn es quasi ja, ein Kaufvertrag geschlossen wird, dass es immer repetitiv ist, dann versteht die das. Aber genau.
1: wahrscheinlich, sobald es Mietvertrag, Bauvertrag ähm, in dem Moment, Dienst wo dieses Vertrag abstrakte ist. Denken einfach notwendig ist, ja. wird es, glaube ich, schon schwierig. Ja. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist, finde ich, eine gewisse Menschlichkeit gehört einfach oh. dazu. Es gibt ja diesen geilen Richter, kennst du den in den USA? Da gibt es ja zig Videos von dem, wo irgendwie, irgendjemand hat wieder ein Verkehr, Verkehrsbegehen begangen, äh, Verkehrsvergehen begangen mhm. und äh, Das ist ein Großvater und er ist mit seinem Enkel dort und äh, dann wird ein Video eingeblendet, was heißt, das sind sie und sie sind über die rote Ampel gefahren und dann fragt dieser Richter, fragt dieses kleine Mädel, wie soll man jetzt den, was was, was kriegt jetzt der Opa für eine Strafe und dann sagt sie, der ist heute schon wieder über Rot gefahren. (lacht) Oh je. Keine Ahnung, dann kriegt der halt eine leichte Strafe oder... Ähm, der Richter fragt dann auch mal irgendwann anders den Jungen und äh, war es der Opa oder der Papa oder sowas und dann sagt der Junge nein, und dann sagt er okay, alles klar dann passiert jetzt auch nichts oder irgend so wie Also, mhm. das meine ich mit Menschlichkeit, keine Ahnung ob das real ist oder nicht, angeblich ist es echt ähm, und also das gehört einfach mit dazu, ja gerade im Strafrechtsbereich,
2: klar man, man ja Man äh, ist Richter über Menschen und nicht Richter über Nummern und äh, man ist halt auch quasi ein Mensch, ja klar. Aber auch so, so die, die im zivilrechtlichen, im verwaltungsrechtlichen Bereich Sachen, die. Das ist erstmal, glaube ich, eher so eine Hilfe. Hilfestellung, die, die. Das macht Sinn. Die auch für alle
1: akzeptabel ist, die für alle Mehrwert hat. Und ähm, wie, wie, wie siehst du Also ich habe mich in letzter Zeit immer mal wieder mit NFTs beschäftigt, das sind ja so diese diese Blockchain- ähm, Zertifikate, die nicht veränderbar sind sozusagen, wo du beispielsweise hast ein Bild äh, und kannst dem den Stempel aufdrücken, damit offiziell ist, dass dieses Bild dir gehört. Mhm. Und das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, wie wenn ein Notar auf das Dokument äh, einen Stempel draufhaut, seine Unterschrift dazu und sagt, okay, das gehört wirklich dir. Mhm. Glaubst du, solche Sachen könnten auch irgendwann einen Notar ersetzen? Weil am Ende ist der, also für mich ist ein Notar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus kaufe, der sitzt dabei und, und bestätigt sozusagen beide Seiten und sagt, ähm, also ist als dritte mhm. Person sozusagen dabei und bestätigt das nochmal. Ja, der beurkundet Büro, sozusagen die Willenserklärung. Genau. genau. Das ist der juristische Ausdruck, danke.
2: Ja, schau, war es ein
1: bisschen zu äh, nördig jetzt schon. Nee, nee, aber, aber das trifft ja den Nagel auf den Kopf. Glaubst du, das ist überhaupt möglich? dass, Sagen wir mal, wir zwei, du, du verkaufst mir ein Haus und ich kaufe das und wir beide machen dann einfach nur noch einen NFT-Vertrag und das Thema ist erledigt? Also...
2: Ich weiß es gar nicht, das hört sich für mich irgendwie so eine, wie, wie so eine neue Form des Besitzes oder des Eigentums. Oder zumindest, ja. und jetzt wird es noch ein bisschen technischer, ein, ein, eine, Form der Legitimati- eine, eine Form des Legitimationsträgers. Also wenn du quasi sagst, dir gehört dieses Bild, dann meinst du, du bist Eigentümer des Bildes genau, wahrscheinlich. Ja. Weil zwischen tatsächlichem Besitz, sage ich jetzt mal, und tats- also Besitz tatsächliche Sacherschaft über eine Sache, kann es zum Beispiel Mieter sein, der Mieter ist aber nicht zwingend. Eigentümer. Eigentümer so. genau. Das ist <lacht> äh, einmal eins. Ja, genau. Das,
1: was man gelernt genau. hat in der Uni. Ja, geil. Genau.
2: Und ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass es häufig äh, im, im Gesetz der Besitz der Legitimationsträger ist, dass man quasi sagt: dem, also wir, wir vermuten erstmal, außer du kannst es an was anderes beweisen, dass die Kleidung, die du trägst, auch dir gehört. Ja. So, und jetzt kann zum Beispiel der, ähm, der, 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 ja, der, der Edeka oder wie auch das Klamottenladengeschäft sagen, der ist da vorher nackert reingelaufen und dann, ausge- dann angezogen wieder rein- rausgelaufen. Okay. Das waren unsere Sachen, die gehören dem nicht. Ja. So, und so hört sich das an, wenn du so ein, so ein, so ein Stempel auf so ein Bild druckst, der quasi nicht veränderbar ist. Genau. Dass das eher so ein sowas wie in Richtung Legitimationsträger ist, dass das dir gehört. Aber zum Beispiel Legitimationsträger, andere Werts, zum Beispiel auch das Grundbuch oder das Handelsregister, sind da, da würde ich eher sagen, dass das eher so, so ganz interessante Verwaltungsvorgänge sind, da, dass man quasi sagen kann, naja, der ist dort eingetragen in diesem Grundbuch. Das können wir technisch nachweisen durch zum Beispiel ein NFT. Genau. Das, das könnte ja, das ich mir vorstellen, dann dass, es, dass, da ein, dass da ein cooler Anwendungsbereich sich ergeben würde im Verwaltungsrecht, weil das ist nicht veränderbar. Das möchte man im Zweifel auch erstmal nicht verändern, sondern gegebenenfalls nur irgendwann einen Löschungsvermerk oben drüber setzen, dass es äh, gegebenenfalls jetzt jemand anderem gehört oder so. Ja. Ähm, aber es ist, also da kann ich mir vorstellen, dass es alles da, wo Legitimationsträger ähm, ja und da also hätte man eine Novelle erfahren können, dass das für NFT geeignet wäre.
1: So Abgefahren. Aber w- glaubst du, das würde dann den Beruf des Notars nichtig machen oder wird es den trotzdem noch brauchen? Ja, weil der den, es würde ihn
2: wahrscheinlich trotzdem noch brauchen, weil der, ähm, weil der Notar quasi ja nicht das Grundbuchamt ist und die Legitimationsträger ähm, quasi verwaltet sondern er macht ja, er beglaubt ja die Willenserklärung. Das heißt, er gibt quasi nur deterministisch ab, dass du diesen Vertrag geschlossen hast. Und dass ich das auch freiwillig habe. Genau, dass du das freiwillig gemacht hast, das mhm. könntest du so bei so NFT oder dass du im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte bist, dieses, dieses ganze ja, okay. äh, Zeug.
1: D- also aber da könntest das kann du aber der NFT im Prinzip jetzt erst vielleicht in diesem Stadium noch nicht. Du kannst ja beim Notar aussitzen und wenn der sagt, bist du noch deiner geistigen Kräfte fähig, dann kannst du sagen: Ja, ja, bin ich und bist es aber gar nicht. Ja, ja, aber das, das sind dann die klassischen
2: Juristenfälle, da, wo der unerkannt geisteskranke irgendwas einkauft. <lacht> und so weiter. Okay. <lacht> ja, nee, also das ist schon, das, schon, aber das ist aber ein, ein ganz, interessanter, ganz interessanter Ansatz und
1: ja, da wird sich, da wird sich bestimmt auch einiges tun. Das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Schade, weil ja auch sehr viele Werte dahinter sind. Ja, ja und dann wird es das, wird das Grundbuchamt dann vielleicht revolutionieren. Vielleicht nicht unbedingt genau. den Notar, aber dann vielleicht... Die das digitalisieren. Ja. Ja, ja, hat man kein PDF als Grundbuch mehr, sondern ein NFT oder so. Genau. Dann musst du auch nicht mehr ins Grundbuchamt fahren vielleicht, sondern dann... Mhm. Okay, crazy. Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die dir einfallen, die, die unsere Zukunft oder die, die juristische Zukunft prägen könnten, grundlegend prägen könnten. Ja, so Ach, sowas wie die KI jetzt zum Beispiel ist ja schon ein gr- großes mhm. Thema, finde ich.
2: Einfach, ich würde sagen so grundsätzlich der Wandel der Gesellschaft. Also, dass man ähm, das Gesetz ändert sich ja immer auch so ein bisschen mit der Gesellschaft mit. Ja. Aber grundsätzlich dieser technologische Fortschritt, der wird, der wird ähm, der wird der, der, der wird, der wird Und zum Beispiel unsere Mandanten fragen uns auch ganz häufig, wie, wie sieht das denn jetzt mit E-Signing aus? Ah. so Also dieses, ähm, können wir Dokumente einfach per elektronische Unterschrift versenden oder müssen wir das jetzt wirklich auf dem Postweg machen? Gerade im grenzüberschreitenden Verkehr ist es super interessant für die Mandanten, weil da meistens der Postweg mehrere Tage braucht. Und da ist halt häufig die, die, die Frage, können wir da jetzt einfach eine technische äh, App oder sowas einsetzen, die quasi da auch so einen Stempel unten an den Vertrag hin macht, mhm. die legitimiert, dass ich ähm, das auch unterschrieben habe. Da hat auch die EU ähm, eine Verordnung dazu inla- erlassen, weil die EU zu allem Verordnungen erlässt. <lacht> oder zumindest irgendwelche äh, ja. Rechtstexte ähm, und Richtlinien und so weiter. Und da, das wäre jetzt zum Beispiel die, die äh, EIDAS-Verordnung die da ähm, sozusagen so eine qualifiziert elektronische Signatur an Verträge, ähm, ja, da die Voraussetzung ein bisschen klarer geschaffen hat, als sie vorher waren. Okay. So, das sind so, so, so Sachen, die jetzt gerade auch so ganz interessant sind, weil manchmal sind, also bei bestimmten Rechtsakten äh, ist, ist die elektronische Form noch ausgeschlossen, beispielsweise bei einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses, wenn ich mich... Äh, richtig erinnere, mhm. die da das kann man nicht elektronisch machen, sondern da muss man tatsächlich immer noch ein Schriftstück ähm, unterzeichnen und dem äh, der anderen Partei übergeben. Ja. Ähm, aber bei den bei den Wald- und Wiesenkaufverträgen, Werkverträgen, wenn da jetzt keine Immobilien und so weiter ähm, eine Rolle spielen oder was, so, ist es häufig so, dass man dass man die auch einfach elektronisch schließen kann. Und das ist natürlich ein super Effizienzgewinn, wenn ich nicht drei Tage auf einen Vertrag warten muss, sondern
1: der zack, zack. Alle unterschrieben, weiter geht's. Genau. Ey, dass es so lange gedauert hat. Also ich finde es einmal faszinierend, dass man wirklich so lange auf Papier vertraut hat und sagt, nein, Papier ist the way to go Mhm. und das ist das einzig 100% sichere, weil das für uns nachvollziehbar ist. Wahlweise wobei auch
2: Steintafeln. Auch, wobei, <lacht>
1: wobei auch solche Unterschriften <lacht> gefälscht werden können, aber wir sind der Meinung, dass das ist sicherer. Und auf der anderen Seite, also so, solange ich denken kann, gibt es Online-Banking. Hm. Und ganz ehrlich, das sind ja eigentlich auch so die sensibelsten Geschäfte, die du irgendwie verrichtest, dass du deine Kon- Kontodaten und alles online hast. Ja, ja. Also es könnte genauso gut eine Bank geben, so eine Unterschriftenbank, wo sich jeder dann in sein Konto einloggt, sage ich mal, und dann eine Unterschrift dann zu irgendeinem Dokument abgibt und damit ist es abgesichert. Ja, ja klar, also
2: ich meine, auch, auch da, da wird es irgendwelche Hackerversuche und so weiter gegeben haben genau. und, und das System hat sich weiterentwickelt und ist daran gewachsen. Und, aber das, das wird es so auch bei den, bei den Dokumenten, hat. also die wenigsten, tatsächlich die wenigsten Menschen oder die wenigsten Fälle sind tatsächlich bei Gericht, dass jemand sagt, ja, wir haben hier ein Dokument äh, äh, irgendwie online geschlossen und jetzt hast du das irgendwie im Nachtrag verändert und so weiter und so fort. Also tatsächlich, das kommt sehr selten vor. Ähm, so, Vielmehr streiten die Leute immer
1: inhaltlich. Also, ja, aber an den Fall hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. So
2: das, das, aber, das sind aber die Vorbehalte, die man gegen der gegenüber der E-Signatur oder Vertragsschluss per E-Mail oder sowas ähm, hatte, nämlich, dass man das nachträglich noch verändern konnte. Und dass man dann nicht sagen konnte zu dem und dem Zeitpunkt, habt ihr das und das erklärt. Und okay. da hatte diese und Perpetuierungsfunktion, sag ich jetzt mal, des Papiers, ja. wo man quasi auch den Killer irgendwie weg äh, oder feststellen kann, dass da was verändert wurde. Das hatte man bei der Technik lange Zeit eben sehr stark vorbehalten. Okay.
1: Das wäre auch ein überragender Anwendungsfall für so eine für blockchain Wenn du es nicht mehr abändern kannst oder wenn du es abänderst, dann kannst du es nachvollziehen genau, also das ist ist, glaube ich auch ein sehr großer Gewinn Ähm,
2: oder es kann zumindest da auch vielleicht eingesetzt werden man muss
1: halt dann schauen, wie wie es ist wenn man da den Strom abstellt nicht, dass es dann oh ja, true, ja Wir nutzt die Elektrizität, aber da haben wir andere Probleme.
2: Ja, aber es reicht ja so ein kleiner Stromausfall und dann weiß die Bank nicht mehr, wem sie Geld geliehen hat.
1: <lacht> Mir nicht. Komisch. Geil. Aber da haben wir jetzt nochmal so, so, so einen schönen kleinen Ausblick in die Zukunft auf jeden Fall bekommen. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. <lacht> Max hat mir super viel, super viel Spaß gemacht, ich bin auf jeden Fall noch mal ein Stückchen schlauer geworden, was zum einen deinen bisherigen Werdegang angeht, aber auch was die Inhalte deiner Tätigkeit angehen ich hoffe es hat den Zuhörern auch geholfen und äh, ja, noch vielleicht mal die eine oder eine Frage beantwortet oder aufgeworfen genau, oder aufgeworfen <lacht> je nachdem ähm, genau, und äh, wenn es wieder irgendwelche aktuellen Themen oder sowas gibt, dann äh, würde ich mich sehr gerne nochmal mit dir unterhalten. Ähm, ja, super gerne. Da, bis dahin.
2: Aktuelles. Das, das, das Tolle am Recht ist, dass es am Puls der Zeit arbeitet. Voll. Und äh, zu jedem Mist kann man, <lacht> hätte ich jetzt
1: beinahe gesagt, <lacht> zu jedem Mist kann man immer mitreden. Und was man definitiv auch dazu sagen muss, ist, als Anwalt hast du immer geile Stories, die du erzählen kannst. Ja. <lacht> in, diesem Sinne, in diesem Sinne, wann auch immer ihr das hört, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, äh, gute Nacht. Ähm, alles Gute. Okay. Ciao an alle. Ciao, ciao.